0: Hast du einen äh, bevorzugten Leseort?
1: Ja, ich glaube, mein Bett. Ach, mm.
0: schläfst nicht ein mm. beim Lesen?
1: Nee. Nee? Mm -mm.
0: Interessant, da muss du mir gleich nochmal den Trick verraten.
1: <lacht> ich weiß nicht, die Bücher, gute Bücher. <lacht> das Lesen der Anzeigen. Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben. Mit Christian Möller.
0: Hallo, herzlich willkommen zu Das Lesen der Anderen. Diese Episode wurde gefördert im Rahmen von Neustart Kultur, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durch den Deutschen Literaturfonds e.V. Vielen Dank. Und vielen Dank natürlich auch wie immer an die netten Leute, die eine monatliche oder Jahresmitgliedschaft bei Steady abgeschlossen haben. Seit der letzten Episode ist wieder jemand dazugekommen. Hallo Susanne, viele Grüße und vielen Dank für deinen Support. Falls ihr auch Supporter werden möchtet, dann schaut euch doch mal um auf daslesenderanderen.de slash unterstützen. Später noch mehr dazu. Jetzt erst einmal zu meinem Gast. Asal Dardan ist Kulturwissenschaftlerin und und Autorin, sie hat eines der Bücher geschrieben, die mich dieses Jahr am meisten zum Nachdenken gebracht haben. Betrachtungen einer Barbarin, heißt es, enthält Essays, sehr persönliche Essays. Asal, die als ganz kleines Kind mit ihrer Familie aus dem Iran fliehen musste und mit ihrer Mutter erst in Köln aufgewachsen ist und dann in einem Internat in Bonn Abitur gemacht hat. Asal erzählt von sich und wie sie in Deutschland trotzdem immer wieder in der Wahrnehmung der Leute zur Fremden, zur Anderen, zur Barbarin eben gemacht wurde und immer noch wird. Das Tolle an dem Buch ist zum einen, dass es von den persönlichen Betrachtungen immer wieder ins Allgemeine wechselt, etwas über unsere Gesellschaft insgesamt sagt. Das Tolle ist aber auch, das sollte man nicht vergessen, die große Klarheit und Eleganz von Asal Dardans Prosa. Ein Buch, das mich rundum beeindruckt hat und umso mehr freue ich mich jetzt darüber, dass sie im Podcast zu Gast ist und etwas über die Bücher erzählen wird, die sie geprägt haben. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Geht gleich los nach der Werbung. Habt ihr einen Lieblingsbuchhändler oder eine Lieblingsbuchhändlerin? Ich auf jeden Fall. Ich hatte in meinem Leben schon mehrere. Mein Krimi-Buchhändler, als ich noch in Köln gelebt habe zum Beispiel. Das Tolle war, ich bin bei dem eigentlich immer mit einem anderen Buch aus der Buchhandlung rausgegangen, als ich eigentlich vorgehabt hatte zu kaufen. Und er lag dabei aber trotzdem immer richtig, weil er die Bücher kannte und weil er mich kannte. LieblingsbuchhändlerInnen sind unersetzlich besser als jeder Empfehlungsalgorithmus. Und weil das so ist, gibt es von der Buchhandlung Thalia jetzt was Besonderes. Thalia ist mein Werbepartner in dieser Episode. Auf Thalia.de oder in der Thalia-App könnt ihr über 1300 LieblingsbuchhändlerInnen folgen und dort deren Buchempfehlungen lesen. Über 280.000 Empfehlungen zu über 50.000 Titeln haben die da schon gegeben. Richtige Tipps von ExpertInnen also so dass ihr dann vielleicht, so wie ich früher, auch immer was anderes kauft, als ihr ursprünglich vorhattet und dabei aber trotzdem immer richtig liegt. Und was gerade das Gute ist, wenn ihr einem Lieblingsbuchhändler oder einer Lieblingsbuchhändlerin folgt, dann könnt ihr was gewinnen, nämlich Lesestoff für ein Jahr. Klingt das gut? Dann schaut doch mal vorbei auf www.talia.link Lesen minus der minus anderen slash lesen minus der minus anderen Den Link packe ich euch aber auch nochmal in die Shownotes.
1: Notes. wahrscheinlich die letzten Brombeeren, die wir diesen Herbst noch essen. Genau. <lacht>
0: So, die sind aus einem sehr guten, aber auch so ein bisschen mit Apothekenpreisen ausgestatteten äh, ja, Kiosk nebenan. Aber, aber Brombeeren
1: ich, gehören auch eher zu den Apothekenfrüchten.
0: Nur auf Rezept. Ja, genau. Ja, äh, greift zu und dann können wir ja auch so ein bisschen das machen, was alle Leute total hassen, nämlich essen ja. und leicht schmatzen, schmatzen. schmatzen beim, beim Reden.
1: Oh, die sind kalt. Die sind, ja, die sind direkt
0: <lacht> aus dem Kühlschrank. Herzlich willkommen, Asal. Schön, dass du hier bist.
1: Danke. Ich freue mich, hier bei dir zu sein.
0: Mit einem großen, jetzt haben wir hier Brombeeren vor uns und Wasser und einen großen Stapel Bücher.
1: Mhm.
0: Und oben auf liegt ein gelbes Buch, was du offensichtlich bewusst auf deine äh, auf deine Strickjacke farblich abgestimmt <lacht> hast. Genau, ich
1: bin voll color-coded. Ja. <lacht> bin ich hier angekommen. Mhm.
0: André Gitte.
1: Das wichtigere Buch ist tatsächlich das hier.
0: Ja. Wir kommen. Die Ausgabe. Okay. Noch, mhm. noch älter als das andere. Mhm. Wir kommen gleich ja noch tatsächlich inhaltlich auf die Bücher. Ja. Du hast bei dem auch tatsächlich sofort gesagt, als wir gemailt haben vorab. Okay. Ich nehme auf jeden Fall die Tagebücher von André Gide. Ich bin sehr gespannt, was das bedeutet, dass du so spontan gesagt hast, die müssen auf jeden Fall. Und den Rest überlege ich mir nochmal und da ist jetzt noch ein anderer Stapel an Büchern, die daneben liegen, mm. zu denen kommen wir dann auch gleich. Mm. Ist dir die Auswahl schwer gefallen? Hast du lange drüber nachdenken müssen?
1: Ja, ich habe schon ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich erst natürlich an die ganzen Bücher gedacht habe, die, also wenn, wenn man sagt geprägt, ne, dann sind das ja. meistens die ersten Bücher, die ja. man liest. Dann ist mir aufgefallen, das wäre dann eine Liste an ausschließlich Verstorbenen und vor allem auch Klassikern. Und ich wollte einfach auch jetzt dieses Gespräch mit dir nutzen, um noch so ein bisschen auch das Obskurere, was mich geprägt hat. Ja. Oder, oder so links und rechts von dem, was glaube ich aber viele lieben. Also ich meine, ich hätte dir sonst die Brüder Karamasow mitgebracht, weil ich mich in Mitya, das war meine erste große Liebe, Mitya Dimitri Karamasov. Oder ich habe ganz viel F. Scott Fitzgerald und D. H. Lawrence gelesen, die haben mich extrem geprägt. Aber ich wollte nochmal so ganz spezifische Sachen herausnehmen, die mich nicht nur aus literarischer Sicht geprägt haben, sondern einfach irgendwie auch so nochmal was ganz bestimmtes besonderes für mich ja. in meiner Werdung oder Reifung oder so bedeutet haben.
0: Interessant, dass du jetzt die Brüder Karamasow ansprichst, weil ich habe jetzt noch mal in deinem Buch geblättert, Betrachtungen einer Barbarin, nachdem ich es im Frühjahr schon gelesen hatte mit ganz großem Genuss und ganz großem Gewinn und war dort eigentlich an einer Szene noch mal jetzt hängen geblieben. Ich glaube, das ist in den USA in Atlanta, wo du bei CNN, kurz nach dem Abi ein Volontariat gemacht hast und da gehst du immer, weil die Stadt irgendwie auch groß und überwältigend und anders und fremd ist, wenn ich es jetzt mal so zusammenfasse, in die Bibliothek, wahrscheinlich, weil man da etwas finden kann, was vertraut ist, so habe ich mir das vorgestellt mhm. und da tauchen auch, die Brüder Karamasov auf.
1: Ja, genau. Also auf jeden Fall Dostojewski habe ich, glaube ich, damit aufgelistet. Ja. Das war gar nicht eine Bibliothek, sondern Barnes Noble. Also es ja, ist tatsächlich so eine ja. Kette, ne? Aber das war für mich auch total, also ich konnte es gar nicht fassen, dass man da sitzen darf und Kaffee trinken. Also da gab es direkt so einen Starbucks daneben. Also das war wirklich so die Ketten, <lacht> die ich dann da kennengelernt habe. Das war ja 99. Das, ja. Da, da gab es noch gar keinen Starbucks und so in Deutschland. Und dann saß ich da wirklich stundenlang äh, und man durfte einfach da sitzen und die Bücher lesen und reingucken. Also die haben einen nicht weggeschickt oder abgestraft und ich habe aber auch einige davon, also ich habe mir äh, einige der Bücher auch dann gekauft, <lacht> aber ich, ich war sehr einsam in meiner Wohnung. Das heißt, ich habe das dann einfach genutzt, an diesem Ort zu sein mit Leuten, die eben auch nach Büchern suchen oder, also ich hatte dann so ein bisschen das Gefühl, ich bin, ein bisschen mit meiner Posse so, ja. das sind so Leute, mit denen ja. ich was anfangen kann, aber ja. ich muss jetzt auch nicht mit denen reden oder ich falle auch nicht auf als Schreck oder anders oder ne, also ich habe mich da ganz wohl gefühlt in diesem Barnes Noble und habe da wirklich Stunden um Stunden um Stunden verbracht. Manchmal bin ich da nach dem Frühstück hingefahren und bin dann abends, als die zugemacht haben, dann wieder nach Hause und zwischendurch einfach nur im Starbucks ein Sandwich gegessen, <lacht> gegessen oder so.
0: Ich habe es deshalb vermutlich gleich in die Bibliothek verlegt, weil ich noch die Erinnerung so präsent habe gerade, ich bin Ende 2017 von Köln nach Berlin gezogen und war dann hier glaube ich auch erstmal so ein bisschen verloren, mhm. obwohl ich hier Leute kenne und dann war das halt so zum ersten Mal einer dieser Berliner Winter und die Leute hatten vorher gesagt, du wirst dich schon noch wirst dich schon noch umgucken hier mit dem Winter und die Leute hatten recht und ich habe mir dann, das hatte ich schon ganz lange nicht mehr, mal wieder einen Bibliotheksausweis besorgt und bin dann immer, weil die Amerika Gedenkbibliothek da in Kreuzberg am Sonntag auf hat, was ich aus Köln so nicht kannte, bin ich oft am Sonntagnachmittag in die Bibliothek gegangen und man kann dann halt nicht mehr mit einer Bibliothekarin oder einem Bibliothekar sprechen, aber Bücher ausleihen geht und ja, es sind dann halt irgendwie Familien mit kleinen Kindern da und überhaupt irgendwie Leute, die halt lesen, also ich glaube Schülerinnen, Schüler, die dann da sitzen und und lernen und ich glaube, das war dann einfach, was hast du gesagt, da bin ich bei meiner Posse so ein bisschen so in der Richtung, also ich habe einfach gedacht so, ja, wo, wo Bücher sind, ist ja kein ganz, ganz verkehrter Ort.
1: Also ich liebe auch die Amerika-Gedenkbibliothek und das ist auch eine ganz wichtige Bibliothek für mich. Ah ja. Also ich war immer so ein bisschen schüchtern in so Bibliotheken reinzugehen. Ich wusste nicht genau, wie man die nutzt und so. Also auch an der Uni weiß ich noch, da war ich total nervös, das erste Mal, als ich in die Bibliothek reingegangen bin, dass ich da nicht mich albern anstelle mit diesen Karteikarten und ja. so, weißt du. <lacht> so. Und dass ich bloß den BibliothekarInnen nicht auf die Nerven falle und so weiter. Und die Amerika-Gedenkbibliothek war damals tatsächlich direkt neben meinem Büro, meinem ersten Büro, in dem ich gearbeitet habe hier in Berlin, bei Interfilm Berlin. Das ist ein Festival, ein Kurzfilmfestival. Mhm. sind da am Tempelhofer Ufer und dann bin ich ganz oft nach der Arbeit oder vor der Arbeit äh, in die Amerika-Gedenkbibliothek, die übrigens, also da arbeitet irgendeine Person, die wirklich sehr viel über Film weiß ähm, und ganz ja. toll Filme da äh, sammelt. Also das ist eine unglaubliche Kollektion. Ja. Und da bin ich immer hin und habe mich dann fürs Wochenende mit Filmen und Büchern eingedeckt und habe dann später auch ähm, dort viel gearbeitet. Dann saß ich immer an einem dieser Tische an den Fenstern und habe da stundenlang auch einfach getippt und gearbeitet und geschrieben.
0: Ja, André Gide ja ist dann aber ein Buch, wo ich jetzt vermuten würde, das ist vielleicht schon ein bisschen früher als aus dem aus dem Barnes and Noble. Oder ja, woher kennst du viel das? viel
1: früher. Und zwar bin ich mit diesem Buch hier tatsächlich aufgewachsen. Das ist das eigentlich das erste Buch, dessen ich mir gewahr wurde. Es lag mhm. immer am, auf dem Nachttisch meiner Mutter, diese Ausgabe, die sie in Schottland als Studentin gekauft hat. Meine Mutter hat war eine Weile äh, Englisch lernen in, in Schottland, wo, wo ich ja auch Familie habe. Und als sie dann wieder in den Iran kam, hat sie meinen Vater geheiratet. Und dann kurz danach war ja die Flucht und so. Und dieses Buch ist eines der wenigen Dinge, die meine Mutter tatsächlich mitgenommen hat bei der Flucht. Also es ist halt eines der Dinge, die ich sozusagen mit meiner Mutter oder mit, dieser, mit diesem Aufwachsen in dieser Kölner Wohnung, die ich ja auch beschreibe, in, in dem Buch verbinde.
0: Köln-Chorweiler war das, glaube nee, ich.
1: Ne? Äh, nee, nee, Höhenberg. <lacht> Höhenberg,
0: bisschen ähnlich, glaube ja, ich. Ne? Ähnlich, ja, ähnlich, genau.
1: Ich kenne mich ja gar nicht so gut in Köln eigentlich aus. Also ich bin da ja äh, ziemlich bald auch weggezogen. Ja. Ähm, da war ich so, glaube ich, sechs. Und dann bin ich immer wieder mal nach Köln natürlich. Ne? Also ich liebe Köln schon, aber ich habe jetzt nicht so ein gutes so einen guten Überblick über die Stadt. Mhm. Also für mich war einfach dieses, dieser Mann auf diesem Cover, wie er so wissend und schlau und auch eigentlich irgendwie so ja, auf, auf gewisse Art und Weise einfach wie so ein, Kla wirklich der Vorzeigeintellektuelle ja. wie, wie er da so sitzt mit, mit Zigarette. seiner Zigarette ähm, das hat mich schon als kleines Mädchen sehr beeindruckt und ich wusste irgendwie also ich habe meine Mutter immer beneidet um dieses Buch, das da lag auf ihrem Nachttisch, ich habe auch immer geblättert, sie hat auch Sachen unterstrichen, die habe ich dann immer versucht zu entziffern und zu verstehen und ich habe meine Mutter danach nie so wirklich als Lesende, sie musste halt viel arbeiten und so. ne Also ich es war einfach etwas, was mich verbunden hat mit meiner Mutter, bevor sie mich hatte. Also was so einen Einblick brachte, weil wir hatten ja, ja keine, wir hatten also diese Wohnung, das war ja irgendwie so… Nichts, was natürlich gewachsen wäre über die Jahre. Ne? Also meine Eltern mussten sich einfach von heute auf morgen irgendwie einrichten in dieser neuen Stadt, in diesem neuen Land. Darum hatte dieses Buch immer, und ich habe auch immer meiner Mutter schon sehr früh gesagt, wenn du mal stirbst, musst du mir dieses Buch verhaben. Ja. Es gab immer dieses Buch und ein Kleid, das ich unbedingt wollte, mit mhm. so Punkten. Jetzt hat meine Mutter tatsächlich erst als ich ihr gesagt habe, du, ich gehe in eine Sendung und rede über dieses Buch, hat sie mir das zugeschickt und dann ist es in der Post verloren gegangen. Kannst oh nein! Vorstellen, ja, ja, genau. Meine Mutter hat dann Suchauftrag gestellt und das kam jetzt erst vor ein paar Tagen erst bei mir an. Wow. Ja, das war jetzt fast äh, ja über einen Monat verschwunden.
0: Ja, das wäre ja sehr tragisch gewesen. Ja, das ich meine, wenn man bedenkt, tragisch. dass sie, ich weiß nicht, wie viel man tatsächlich mitnehmen kann, wenn man aus einem Land flieht. Das werden ja vermutlich eher maximal zwei Koffer pro Pre Person sein, wenn nicht weniger, oder? Mhm. Dass dann da so ein Buch dabei ist.
1: Ja. Und diese Ausgabe, die habe ich mir dann irgendwann, weil diese gibt es nicht mehr, Ja. die habe ich dann irgendwann, ich glaube, äh, vor der, ähm, siehst du, ne, da diese sechs Euro hat es dann gekostet, ich glaube, mhm. das war vor der, ähm, der Humboldt-Uni, da stehen noch immer die mit ihren Tischen, dann habe ich das da mal ja. gekauft. Jetzt habe ich vor kurzem, habe ich dann nochmal, ähm, genau, auf äh, Twitter gefragt, ob jemand äh, die autobiografischen Werke abzugeben hat. Und dann hat Nicole Seifert, die ja jetzt auch die Autorin, die ähm, jetzt auch ein Buch veröffentlicht hat.
0: Jetzt, genau, die jetzt über… Frauenliteratur. Frauenliteratur, genau, ne?
1: Genau, hat sie bald die Premiere. Und dann hat sie gesagt, ich habe das alles, Ja. fünf Bände, glaube ich, sind das, und kannst du mir abnehmen. Und dann habe ich ihr die abgekauft und bin jetzt stolze Besitzerin der gesamten Autobiografen. das sind wirklich so, das habe ich dir jetzt nicht mitgebracht, weil das sind so fünf Bände und ich habe mhm. jetzt auch ein bisschen drin geblättert und ich hatte auch immer zwischendurch natürlich auch in der Ausgabe meiner Mutter geblättert und so und ich fand einfach sehr beeindruckend, dass ich das Gefühl habe, er, er geht sehr schonungslos mit sich um, aber auch einfach, dass jemand sein eigenes Leben und sich selbst so ernst nimmt oder überhaupt so wahrnimmt, dass er es aufschreiben kann, festschreiben ja, kann, ja. weißt du, das hat mich irgendwie beeindruckt.
0: Wir sollen vielleicht an der Stelle ganz kurz dazu sagen, ich weiß nicht, ob wir es eben schon gemacht haben, das sind die Tagebücher von André Gitt, genau. die du mitgebracht hast. Ne? Genau.
1: Ich habe ihn auch später als so 13, 14, also ich glaube, ich habe etwa so mit 14 angefangen, Camus und Sartre und sowas zu lesen. Ja. Und habe dann auch Gide's ähm, Die Schule der Frauen gelesen und Die Falschmünze. Und ich ich finde, er ist ein fantastischer Autor. Aber ich habe dir tatsächlich die Tagebücher auch wegen dieser Geschichte mitgebracht. Und natürlich hader ich auch, also ich meine, bei André Gide gibt es ja auch das ganze Problem der Pädophilie. Ah, das wusste ich gar nicht. Ja, ja, also er hatte vor allem sehr, sehr junge Liebhaber, aber gleichzeitig ist er natürlich auch als erster wirklich, wirklich selbstbewusst schwul auftretender äh, Autor und Intellektueller, der, der wirklich ein Buch darüber geschrieben hat, in einer Zeit, wo, wo es noch illegal war hat er natürlich für die homosexuellen Bewegungen oder überhaupt für, das, für die Emanzipation von Homosexuellen sehr viel gemacht, auch als Autor. Und ich glaube auch, dass diese dieser Aspekt der ähm, Liebschaften oder ich weiß halt nicht, inwiefern es auch zum Teil auf Ausnutzung und Ausbeutung aufbaute, das wird schon aufgearbeitet. Aber für mich war Gide einfach wirklich bedeutend, immer wieder als Figur, eher so, mhm. ne, auch. Also einfach dieser Mann auf diesem Cover.
0: Auf dem Nachttisch deiner Mutter. Ich wäre
1: gern er geworden irgendwann. Mhm.
0: Du hast jetzt gerade auch gesagt, du hast mit 13, 14 angefangen, Sartre und Camus und sowas mhm. zu lesen. Das ist jetzt auch ein französischer Autor, den du mitgebracht hast. Mhm. Wie war denn das bei euch in der Familie so mit Literatur und Lesen? War das eher frankophon geprägt?
1: Meine Mutter war ja irgendwann dann alleinerziehend und sie hat mir immer gesagt, dass Rot und Schwarz äh, der Lieblingsroman meines Vaters war. Also ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie, dass es da so eine gewisse, ich meine, zwischen Iran und Frankreich gibt es ja auch Verbindungen. Ja, ne? Also deswegen. kann ich mir vorstellen, dass... Aber ich habe diese ganzen Sachen tatsächlich im Internat angefangen. Ich bin ja mit 14 aufs Internat gekommen und da habe ich, glaube ich, von unserem Erzieher der Fremde in die Hand gedrückt gekriegt oder mhm. so. Also ich glaube, das lief eher dann im Internat. Wo man dann natürlich auch, ja genau, Hermann Hesse und all diese Sachen habe ich dann da angefangen. Da bin ich sehr
0: dankbar, dass du nicht Hermann Hesse mitgebracht
1: hast. <lacht> ja, Obwohl, das ich ist auch, auch so Böll. Also Böll zum Beispiel, Ansichten eines Clowns, das war für mich auch ganz wichtig. Ein ja, Spruch.
0: spielt ja auch teilweise in Bonn, glaube ich. Ne? Genau, ja. Und das war, das Internat, auf das du gegangen bist, war, glaube ich, in Bonn. Ne?
1: Ja, genau, in Bad Godesberg.
0: Also jetzt haben wir, schon, haben wir schon die Mutter, bei der da dieses Buch liegt. Ich finde, es sind ja immer so ja, heute würde man so ein bisschen kritisch Gatekeeper dazu sagen, aber das kann ja auch was Positives sein. Also es kann einem ja auch jemand die Tür aufmachen erstmal so, mhm. äh, wie, wie so ein Mensch in einer mythischen Erzählung. Jemand, der dann so das äh, Allerheiligste bewacht und dir dann so diese neue Welt dahinter zeigt. War das denn dann die Mutter oder waren das dann eher Lehrer, die dich so dahin gebracht haben zu mhm. lesen?
1: Also meine Mutter hat viel mit mir gelesen als Kind. Also einfach, wir haben viele Bücher immer zusammengelesen, also eher Kinderbücher oder Märchen, die sie mir dann vorgelesen hat. Das heißt, Lesen war schon von Anfang an irgendwie wichtig für mich. Man musste mir das gar nicht so andienen. Ich habe das einfach, von Anfang an wollte ich lesen. Ja. Ich wollte lesen und, und habe auch alles Mögliche. Also ich habe auch sofort mit diesen Garfield-Heften, das war eines der ersten Dinge, ich wollte das immer sofort haben. Also ich habe eher um Garfield-Hefte ge gebettelt als Schokolade oder so an, mhm. an der Kasse, ne? Mhm. Äh, weil die sind da ja auch so. Ja, ja, ja. Ähm, und ich habe einfach immer schon lesen wollen. Und habe auch immer bei allen Menschen, bei denen ich war, nach den Büchern gegriffen, in den Regalen und so. Ich glaube, ich habe tatsächlich auch bei Helmut, der ja auch in meinem Buch vorkommt, auch ein paar Bücher mitgehen lassen. Ne? Ich, hatte dann, ich hatte dann das Gefühl so, der braucht die gar nicht mehr, der hat die schon gelesen und ich, ich weiß sie zu schätzen.
0: Jetzt musst du kurz, musst du kurz für die Hörer und Hörerinnen erklären, Helmut ist ja so etwas wie dann der Ersatzvater geworden. Ne? Ja,
1: das Wort mag ich gar nicht. Ähm, okay. Also, weil ich hatte ja einen Vater, der zwar nicht mehr Teil meines Lebens war, aber ich finde es ganz gut, wenn man einfach sagt, Kinder haben einfach mehrere Menschen im Leben, da muss keiner jemanden anderen ersetzen, also das hört sich ja so an, als dürften Kinder nur Mutter und Vater oder so haben, aber viele Kinder haben das Glück, ganz viele unterschiedliche Menschen zu haben oder gar keine Mütter und Väter, sondern einfach Menschen, die sich ihre annehmen, also und das war mein Freund, also das war ja. mein guter Freund. Und er war auch der Freund meiner Mutter, ne? also er war unser Freund, <lacht> auf unterschiedliche Art und Weise.
0: Was verband sich denn für deine Mutter mit diesem André-Gide-Buch deiner Vermutung nach, oder vielleicht habt ihr auch mal drüber gesprochen, weil man könnte das jetzt ja in zwei Richtungen verstehen, also ja. einerseits etwas, was sie aus dem Land, aus dem sie gekommen ist, hat mitbringen können hm. und man könnte aber auch, das ist dann vielleicht ein bisschen idealisierend, aber vielleicht trotzdem nicht falsch sagen, eigentlich eine Welt jenseits von Nationalstaaten, mm. also die Welt von, von Literatur und Fantasie und Vernunft mm. und so weiter.
1: Ja, ich glaube für meine Mutter ist, hat dieses Buch, sie kam ja aus einer, also sie, meine Mutter hat fünf Geschwister, nee vier Geschwister, also sie sind insgesamt fünf. Und ich glaube, das war das erste Mal in ihrem Leben, wo sie einfach mal alleine irgendwo war, wo sie sie sein konnte, losgelöst von dem Familienkontext, dem Schulkontext. Sie war einfach zum ersten Mal ein bisschen erwachsen. Ne? Sie war da in Schottland, sie, hat, sie wohnte zur Untermiete bei einer älteren Dame und hat dort Freundschaften geknüpft, ist zur Schule gegangen, hat Englisch gelernt. Und das ist einfach so dieses... Die junge Frau, ähm, die lernt und in einer anderen Welt und in einer anderen Stadt ist und, und sich erlebt. Und danach ist sie halt in den Iran wieder und hat meinen Vater geheiratet und ich glaube, sie hatte einfach auch ganz viele andere Vorstellungen von ihrem Leben. Also für sie hatte alles einfach erstmal angefangen, ne? Sie war verliebt, sie hatte ein kleines Kind und dann war alles plötzlich anders. Also sie mussten dann fliehen. Und ich glaube, dass dieses Buch, diese kurze Zwischenphase für sie der Freiheit und Ungebundenheit und so ähm, auch repräsentierte. Einfach das, was viele andere viel länger machen können. Ne? Also, ich habe Gott, wahrscheinlich, ich glaube, ich habe 13 Semester studiert. <lacht> äh, ich habe das ganz lange gemacht, ja. Mhm. Also ähm, einfach in einer Unistadt gelebt und gelesen und an der Welt gelitten und Liebeskummer gehabt und all solche Sachen. Ne? Und auch schöne Momente der Lektüren und des Wachsens und neue Sachen lernen und so. Und das hatte meine Mutter nur ganz kurz in ihrem Leben, in diesen Monaten in Schottland. Und ich glaube, das ist so auch so ein bisschen so ein Relikt oder so eine ja. kleine, kleine Erinnerung, dass das mal war. Ne? Und danach ging ganz viel auch Verantwortung für sie los. Also sie musste dann auch viel arbeiten, eine neue Sprache lernen, sich in dieser neuen Welt äh, zurechtfinden. Und im Grunde kamen dann einfach Jahrzehnte der, ja auch Unfreiheit und der Verantwortung mm. und so weiter. Ne? Also mm. das ist einfach wirklich schwer auch aufzuholen, wenn du plötzlich in einem neuen Land dein Abschluss zählt nichts, du kennst die Sprache nicht, du hast keine Bekannten, keine Freunde, du verstehst irgendwie nicht, was abgeht und ja und dann dieses Kind, ne, das irgendwie auch so ganz viel von einem will.
0: Und das ja auch, so wie du es beschreibst in deinem Buch, hm. ein rebellisches Kind gewesen ist. Wobei ich mich gefragt habe, das beschreibst du eher immer so in Bezug auf den Schulkontext, mhm. auf die MitschülerInnen, auf die LehrerInnen. Und in diesen Beschreibungen der Schulzeit habe ich jetzt, weiß ich glaube ich jetzt nicht mehr, ob da so viele Literaturbeschreibungen drin waren oder ob die erst später kamen.
1: Naja, ich habe äh, über All My Sons äh, ja geschrieben, äh, Arthur Miller, äh, Ach alle ja. meine Söhne. Ja. Also, wir hatten so ein paar Lektüren an der Schule, die ich total nervig fand. Ne? Also, aber so dieses Gejammer, oh Gott, die Schule hat mir äh, das Lesen ausgetrieben oder so, da, also das manche ja so haben, das habe ich nicht. Nee, also, das können wir auch nicht sagen. Nee. Also, ich habe viele der Dinge, die wir an, an der Schule gelesen haben, ich habe sogar Faust 2, fand ich ganz toll. Oh. <lacht> also, das habe ich voll ja. gerne. Äh, oder wir, ich habe sogar noch freiwillig wie hieß sie nochmal, von Sophie Charlotte, ja jetzt habe ich es gerade, äh, Fräulein Sternheims, also diesen Briefroman von Fräule von dem Fräulein von Sternheim. Oh,
0: das sagt man jetzt ja. ehrlich gesagt gar nichts. Genau, Germanistikstudium aber ist auch das habe ich nochmal
1: freiwillig gelesen und dazu noch ein Referat gemacht. Das, ja. ist, das ist so ein Drecklam-Ding. Ja. Ne? Okay. Also ich mochte echt auch an der Schule diese Lektüren und fand das immer ganz toll. <lacht>
0: Also dann hat zu deinem äh, sehr kritischen, deiner kritischen Haltung gegenüber der Außenwelt, sage ich jetzt mal einfach so, dazu gepasst, dass man gleichzeitig eigentlich etwas macht, was die Erwachsenen von einem wollen, nämlich lesen.
1: Du, kritisch würde ich das gar nicht, da gibst du mir zu viel Vorschusslorbeeren oder überhaupt so. Okay. Äh, ich war eher einfach nur komplett konfus, ich war einfach verwirrt, ich habe meinen Platz nicht gefunden, ich habe nicht verstanden, wo der ist. Das macht einen natürlich auch ein bisschen aggro und schwierig und sperrig, mm, aber mm, ich hatte, mm. also ich hatte wirklich keinen Kurs, so, ja. Also ich wusste nicht, warum ich sperrig bin. Ich war einfach nur, ähm ich hatte auch eine Wut, von der ich nicht wusste, wo die herkommt. Und also ich hatte kein großes, keinen großen Einblick, warum ich so nicht so richtig rein finde. Ja. Also darum kritisch ich war einfach eher verwirrt.
0: Okay. War das dann eher so, dass du damals gedacht hast, warum warum muss ich jetzt ausgerechnet hier in, dies, in diesem Land sein, wo ich gar nicht sein will? Warum kann ich nicht in dem Land aufwachsen, in dem ich geboren bin? Waren, waren das so Gedanken? Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
1: Nee, nee, das hatte ich auch nicht. Also nee. ich ähm, habe das nicht in Frage gestellt, dass wir in Deutschland sind. Oder dass ich hier aufwachse. Hm. Manchmal wäre ich gern nach Schottland gegangen, einfach weil da meine Cousins und Cousinen waren, die ich sehr gern hatte und, und meiner Tanten. Also, weil ich da einfach eher so dieses Familiending empfunden habe und, und es auch ganz gut fand, dort eins von mehreren Kindern zu sein. Man verschwindet dann so ein bisschen, ne? Ja. Ich bin halt Einzelkind und dann ist halt der Fokus sehr stark auf dich. Ja, ja. <lacht> ne?
0: Jetzt bin ich aber mit der Frage, wollte ich eben eigentlich ja. ganz woanders hin. Verzeih, Und zwar, hab ich habe ich habe Nee, 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 ich, ich habe hab, <lacht> hab das, hab das schon selber gemacht. Während ich die Frage noch gestellt habe, bin ich auf eine, auf eine andere Bahn irgendwie gekommen. Ich wollte sagen, okay, du warst so, das war halt so ein bisschen dieses, was ich jetzt eben kritisch genannt habe in der Schule, ist jetzt mal das Wort vielleicht für den Moment egal. Wie war es denn zu Hause? Weil das ist ja doch möglicherweise dann anders, wenn man sich der Mutter dann doch auch gegenüber verpflichtet fühlt. Und mhm. ich vermute jetzt einfach mal so in die Richtung, wenn du dich schon so stark an diesem Buch orientiert hast, mhm. was auf ihrem Nachttisch lag und mhm. was dann ja auch so für sie und für ihren Lebensentwurf ein bisschen gestanden hat.
1: Genau, also wenn man irgendwie merkt, die Mutter hat's schwer, arbeitet viel, ist mit dir alleine und dann hat man auch ein schlechtes Gewissen. Also ich glaube, das ist sehr wichtig, das merke ich jetzt auch als Mutter, dass man dem Kind so ein Gegenüber bietet, an dem es sich auch messen kann oder abarbeiten kann oder gegen, dass es rebellieren kann und dass ich dann da einfach so stabil bleibe, dass ich einfach dieses stabile Gegenüber bin, das sagt, okay, jetzt arbeitest du dich an mir mehr ab, ich bin halt da, mach das. So, Also man braucht so ein Gegenüber. Und das war für mich, glaube ich, schwer. Mehr kann ich dir zu meinem Zuhause gar nicht so sagen. Also, hm.
0: Aber kommen wir mal wieder zurück zu dem André Gide. Weißt ja. du denn noch den Moment, wann du das dann selber zum ersten Mal aufgemacht hast und gesehen hast, ah, hier die Unterstreichung und versucht hast, dir einen Reim drauf zu machen? Weil das ist ja jetzt nichts, was man so mit 13, 14 sofort versteht und mal so wegschmökert an einem nee, langen Wochenende. Aber
1: das war schon zu Zeiten, bevor ich aufs Internat gegangen bin, also bevor ich so 13 war und meine Mutter hat tatsächlich viel so Sachen unterstrichen, in denen es um ums Einsamsein, ums Schweigen und auch so ein bisschen Herzschmerz ja. also so dieses ähm, Romantische, was er so zu bieten hat ne? und ich habe viel später, als ich da nochmal reingeguckt habe, es auch gelesen als Autorin was er so schreibt über ähm, seine Autorenschaft und sein Schreiben und sein, seine Auseinandersetzung mit anderen AutorInnen, mit denen er befreundet ist oder die er liest. Und es kam dann nochmal dazu, die Schicht. Also ich habe es beim ersten Mal hauptsächlich Spurensuche nach meiner Mutter. Und irgendwann habe ich mich mehr für diesen Autor auch interessiert. Und in diesem Buch finde ich immer wieder was äh, für mich und jetzt inzwischen tatsächlich hauptsächlich als Autorin also ähm, ich finde das ganz interessant wenn er dann so ein Mittagessen mit jemandem wo die sich über irgendwas gestritten haben über die Funktion des Ich oder so ne im <lacht> in der Erzählung oder ob man die Moral in die Literatur bringen darf oder nicht ne sowas. Mhm. Ja, das finde ich schon interessant wie die wie die da so saßen und diese Diskussionen hatten
0: es ist ja auch ganz interessant, dass das jetzt das erste Buch ist, weil du mit einem Essayband mit deinem mhm. Buch Betrachtungen einer Barbarin jetzt debütiert hast, also so zumindest debütiert hast so auf dem großen literarischen ja. Markt. Ich weiß nicht, ob es vorher wird akademische Sachen gegeben haben, nehme ich mal an. Mhm. Auf jeden Fall mit einem Buch, das auch immer vom Ich sagen ausgeht mhm. und vom sich selber Beobachten und sich selber sehr stark in Frage stellen. Mhm. Dann natürlich auch gesellschaftliche Umstände zu dekonstruieren, in Frage zu stellen, zu kritisieren, aber eigentlich immer sich selbst mit hineinnehmen, auch in die Kritik. Du gehst da ja auch teilweise mit dir relativ schonungslos um.
1: Mhm. Also, wenn ich jetzt mit André Schieter an dem Tisch säße, würde ich ihm sagen, ja, dass ich es immer nur ein Mittel um den anderen anzubieten, über ihr eigenes Ich nachzudenken. Tatsächlich bin ich insofern hart mit mir selbst als Autorin und ich hoffe, dass mir das gelungen ist, dass ich kein narzisstisches Ich, kein egozentrisches Ich, kein sich selbst lobendes Ich in diese Texte reinbringen wollte. Also ich wollte kein Ich, das sich spiegelt, sondern das als Spiegel dient. Haben das so ein bisschen verkitscht. <lacht> Nö, ich das überhaupt nicht.
0: Ähm, war, war das eine bewusste Entscheidung?
1: Ja, das war eine sehr bewusste Entscheidung. Ich habe einfach versucht, ich komme ja, wie du sagst, vom akademischen Schreiben. Da habe ich auch schon gemerkt, dass diese Arbeitsweise, die ich habe dass ich so Texte zusammenbringe, verschiedene Texte oder Film. Ich habe auch viel über Film geschrieben, dass ich unterschiedliche Filme miteinander ins Gespräch bringe. ja. Und dadurch, durch dieses Gespräch, in das ich sie bringe, ein bisschen Filter, was ich selber eigentlich sagen will. Und im akademischen Schreiben darfst du dieses Ich ja, du darfst schon ein Ich als bewertendes, reflektierendes, abschließendes Ich, aber nicht, dass das zeigt so richtig, wo es auch mal zweifelt oder mhm. äh, oder auch, was ist emotional oder so. Ne? Und ich habe tatsächlich versucht, Texte zu schreiben, in denen ich nicht nur den abschließenden Gedankenprozess präsentiere, sondern einfach so ein bisschen zeige, wie bin ich da hingekommen. Ja. Und da brauchst du eben das Ich. Ja. also Sonst hätte ich vielleicht die, das Ich auch gar nicht in diese Texte gegeben. Also es ging mir gar nicht darum zu sagen, so ging es mir als Kind und so ging es mir als Studentin und, und so weiter. Aber ich fand es einfach die beste Art und Weise diese Dinge aufzuschreiben, ohne so zu tun, als hätte ich das alles abschließend für mich verstanden und möchte jetzt sozusagen mein Wissen in die Welt tragen. Und gleichzeitig liebe ich Essays einfach. Also es gibt ganz viele essayistische Texte und AutorInnen, die ich einfach sehr liebe und, und die mich geprägt haben. Und ich, ich liebe das Format.
0: Ich habe mich bei dem Buch gefragt, ob das schwierig war, das an einen Verlag zu bringen, weil generell sagt man ja so ein bisschen, naja, Essays mhm. verkaufen sich nicht so gut und wenn, dann bitte vielleicht so als jetzt Nebenprodukt mal eines Autors, einer Autorin, wenn er oder sie gerade keinen Roman oder keinen Erzählungsband hat, mhm. damit so zu debütieren, ist sicherlich nicht ganz einfach gewesen.
1: Ja, ja. Also da müsstest du wahrscheinlich eher meine Agentin fragen, weil sie hat mich sehr gut äh, geschützt vor zu viel <lacht> Enttäuschung. Also es waren ein paar Verlage, die sagten, ja, das ist echt super schön geschrieben, können wir daraus nicht lieber Erzählungen machen? oder Und ich meine, Erzählungen verkaufen sich ja auch. Also das ist ja auch ja. nicht so der ja. Liebling der Verlage. ne? Aber Und manche wollten es stärker als Memoir und Sachbuch oder so. Aber im Großen und Ganzen muss ich ehrlich sagen, also wenn ich so sehe, was andere Leute auch zum Teil durchmachen, also so schwer war es jetzt nicht. Und bei Hoffmann und Kampe war das jetzt tatsächlich so, dass, dass die einfach gesagt haben, uns gefällt das. Ich hatte da gerade mal vier Essays fertig, Ja. vier der zehn und die meinten so, ja, wir finden das voll gut so, macht das so weiter. Also dann. so schwer war das jetzt nicht. Ne? Okay,
0: ich hätte mir jetzt so vorgestellt, dass also so ein bisschen, was du jetzt andeutest, dass man sagt, naja, wir können das, es gibt ja jetzt so auch, glaube ich, so ein neues Genre. Zumindest habe ich, ist mir dieser Begriff schon mal häufiger über den Weg gelaufen in den letzten Jahren. Migrant Memoir, glaube ja, ich, sagt genau. man so, ne? Und dann wird so ein bisschen sehr exotisierend, vielleicht, oder zumindest auf solche Reflexe äh, bauend. Äh, die eigene Einwanderungsgeschichte erzählt und vielleicht kommt dann noch ein bisschen Reflexion hinten dran, aber mm. bei dir verschiebt sich ja eigentlich in all diesen Essays so nach einem Drittel ungefähr gefühlt sehr stark das Gewicht auf eine ganz andere Ebene, mm. also eher auf die Ebene der Beobachterin und zwar dann nicht nur der Beobachterin ihrer selbst und ihrer eigenen Lebensgeschichte.
1: Ich wollte, und das habe ich auch von Anfang an habe ich das den Verlagen gesagt und auch also ich habe gesagt, ich habe kein Migrantenmemoir. Mhm. Ich will auch nicht als Migrantin irgendwie angepriesen werden. Mhm. Und ich fand es total lustig, dass in einem der allerersten Interviews, die ich geführt habe, mich ähm, die Person fragte oder die äh, Frage einleitete mit, ja, also ihr Blick von außen auf Deutschland. Da meinst du, ich, so, ich habe keinen Außenblick auf Deutschland. Also ich bin hier so mittendrin. Ich bin eine. Ne? Also ich habe dieses Buch wirklich als Deutsche geschrieben. Und natürlich mit einer Migrationsgeschichte, die ist auch wichtig und die will ich auch mitteilen, also ich will nicht so tun, als hätte ich sie nicht, aber ich finde es unangenehm, wenn es da irgendwie so diese, da sind die Migrantenbücher ja. und hier sind alle anderen, da, da wollte ich nicht mitmachen.
0: Kann ich total verstehen, ist vielleicht dieses Jahr dann aber auch ganz besonders stark so der Fall gewesen, mhm. weil sehr viel... Bücher im Frühjahr auf den Markt gekommen sind oder vielleicht auch schon im Herbst des letzten Jahres, die so zumindest im Dunstkreis einer ähnlichen Thematik sich be bewegt haben, so dass vielleicht Leute drauf gekommen sind, sie könnten da so einen Trend erblicken und dann ähm, dann fragt man vielleicht manchmal auch ein bisschen ungenauer, als wenn man jetzt mhm. auf die einzelne, einzelne Person zugeht, ne.
1: Ja, ja, und es ist, es war ja auch, also ich, für mich war das super schön, in diesem Frühjahr dabei zu sein. Also mit Adas Raum und Identity und äh, davor war ja noch Tausend Serpentinen Angst im Herbst, glaube ich, war das, ne? Oder war, nee, oder war das im Frühjahr? Also jedenfalls 2020 ja, kam das raus. Olivia Wenzel, Genau, Olivia du, ne? Wenzel mhm. und wirklich super tolle Bücher. Und es ist total schön zu sehen, dass wir alle um. Also, dass wir um ähnliche Themen kreisen und äh, Erfahrungen und ganz andere Sprachen und Bilder und Erzählungen finden. Und wir sind ja auch unterschiedlich. Also, ich meine, Shada Basia zum Beispiel, mit der ich jetzt in ein paar Tagen eine Lesung habe, klar kann die auch von Exil erzählen, aber das sind dann doch andere Geschichten als meine. Wir haben komplett unterschiedliche Geschichten zu erzählen, aber können uns auch verstehen und, und haben vielleicht auch zum Teil ähnliche Referenzpunkte und so. Das finde ich total schön. Also, dass ich nicht die andere bin in diesem Betrieb, sondern eine der anderen ne? oder so.
0: Kommen wir mal zu einem der nächsten ja. Referenzpunkte. Liegt da schon oben auf dem Stapel. Ja. Lila, sehr gut passend zu dem zu dem Senfgelb von dem André Gide.
1: Und zu deinen Beeren. <lacht> und zu den Brombeeren, Stimmt.
0: Das ist
1: Fast ganz die Deine von Marcel Sauvageau. Das ist 2004 erschienen, auf Deutsch, aber ist schon viel früher geschrieben worden. Und zwar ist sie 1926 19, erkrankt an Tuberkulose. Und ist dann in den 30 Also 1930 ist sie ins Sanatorium gegangen, um sich auszukurieren. Und dieses Buch ist tatsächlich auch wieder kein Roman, sondern ein Brief oder mehrere Briefe geschrieben an einen Mann. Also sie hat eine Nachricht gekriegt von ihrem Liebhaber oder Partner, der ihr sagte, also ins Sanatorium schrieb, ich heirate, unsere Freundschaft bleibt.
0: Wir können ja Freunde bleiben. Ja genau, mhm.
1: wir können Freunde bleiben. Und sie ist ja todkrank und sie verstirbt auch einige Jahre später in Davos. Da ist das nicht veröffentlicht. Also sie stirbt, ohne dass es veröffentlicht wurde. Und sie schreibt in diesen Briefen an ihn, wie sie diese Freundschaft nicht will. Ja. Und das hat mich, als ich das, äh, ich habe das zusammengekauft, daran kann ich mich noch erinnern, ich habe das zusammengekauft mit den Liebesbriefen von Dylan Thomas. Die habe ich beide am selben Tag gekauft. Und hatte die beide so parallel, habt ihr gelesen. Mhm. Und dieser Dylan Thomas, der so diese total charmanten, abgefahrenen Liebesbriefe schreibt und man weiß genau, der vökelt rum und ist ein Schwein. Und gleichzeitig einfach aber auch so süß, so süße Briefe. ja Und hier diese radikale Frau, die einfach wirklich liebt und sagt, nein, ich will diese Freundschaft nicht, weil. Und wie sie es schafft mit sich und mit ihm und dieser Beziehung und ihrer Liebe für ihn und, und was sie sich wünscht vom Leben und so wie sie das beschreibt. Das hat mich einfach so, das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich auch so bewusst wirklich wahrgenommen habe. Ein Buch einer Frau zu lesen, das tut mir total gut. Ja. Das ist wirklich, wie ich empfinden kann, wenn ich Liebeskummer habe, wenn ich zurückgewiesen werde. Da steckt etwas von mir drin, das spricht mich an auf eine ganz andere Art und Weise. Mhm. Und einfach auch so dieses Hin und Her zwischen kompletter Verwundbarkeit, Verletzung und und aber doch diese Würde, die sie sich erhält. Und und wie sie auch sagen kann, ich habe dich geliebt, ja, ohne das kaputt zu machen. Das hat mich total beeindruckt und sehr, sehr bewegt und mitgenommen. Und natürlich ist es auch so tragisch, dass sie so jung, also sie war 34, oh. als sie dann an Tuberkulose verstorben ist. Und das wurde dann von einem Berühmten, guck mal, hier steht, Valerie und Paul Claudel. Valérie. Genau. Ah, die, die war wohl mit denen befreundet und die haben das dann veröffentlicht. Und äh, irgendwann hat das wohl jemand dann ins Deutsche übersetzt. Und, und du hast es
0: gleichzeitig gekauft mit Dylan Thomas. Das heißt, ja. du erinnerst dich noch an den Tag. Wo waren das und wann?
1: Ich glaube, das war in Bonn. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da bin ich in Bonn. Jetzt weiß ich aber nicht mehr den Namen der Buchhandlung, die ist aber da ganz in der Nähe von der Uni.
0: Im Zweifel ist das dann Bouvier, oder? Ja, genau. Ich
1: glaube, ich bin zu Bouvier gegangen und mm. habe mir, ich habe manchmal so Ausflüge. Ich habe das beibehalten, weißt du, diese Ausflüge in die Buchhandlungen. Ja. Äh, ich bin dann wahrscheinlich mit dem Bus vom Internat zu Bouvier gefahren und habe diese beiden Bücher. Das sind beides so ziemlich schmale, mhm. schöne Hardcover. Mhm. Mhm.
0: Das heißt, du bist dann so in der Internatszeit einfach schon mal stöbern Gegangen in Buchhandlung. Ja,
1: ich bin auch einmal, habe ich so ähm, richtig, ich habe im Radio, ich, bei mir lief gerade Radio im Zimmer, und dann hieß es ja, Javier Marias ist, äh, ich glaube, der war da auch bei Bouvier oder so. Ähm, mhm. und macht gerade Signierstunde und dann bin ich einfach bin ich einfach abgehauen ich bin dann aus dem Internat raus habe das Abendessen flöten lassen ich habe mich gar nicht abgemeldet und bin einfach dahin schnell mit meinem fast ähm, mein Herz so weiß und habe mir das noch schnell von ihm signieren lassen die Lesung hatte ich dann schon verpasst aber ich habe tatsächlich ein signiertes Exemplar von ihm und habe dann so ein bisschen Ärger gekriegt dafür dass ich abgehauen bin und mich nicht abgemeldet habe aber
0: das war es wert oder? <lacht> total wenn du jetzt eben so gesagt hast, okay, ich kann mich da emotional ein bisschen besser mit identifizieren mhm. mit einem Buch, was von einer Frau geschrieben ist, würdest du sagen, es gibt irgendwie etwas, was ein, was ein Buch von einer Frau dann für dich anders macht, wenn du es liest, weil man könnte ja jetzt auch sagen, naja, es kann auch eine Frau aus ganz anderen Lebensumständen sein, als meine sind, mhm. warum sollte mir nicht ein Mann, der andere Parallelen mit mir hat, sogar viel näher sein.
1: Ja, ich will das auch gar nicht so absolut ähm, sagen. Ich glaube, das darf man gar nicht so innerlich, also sozusagen, da ist etwas in einer Frau, das uns verbindet oder so, sondern was uns verbindet, ist, die, ist wie wir unsere Leben in dieser Gesellschaft leben können und dürfen und und darum, also dass sozusagen sie, dass er sich lossagen kann von ihr und sagen kann, ich heirate jetzt eine andere, aber unsere Freundschaft bleibt, das ist tatsächlich etwas, was eingeschrieben ist in so eine gewisse Dynamik, wo Frauen nicht so einfach oder zumindest in ihrer Zeit, ne, so einfach so dieses, ich heirate jetzt einen anderen, <lacht> das ja. hätte sie vielleicht nicht machen können, ja, also ja. oder wenn es um Mutterschaft geht, also das sind ganz spezifische Dinge, die mich als Mutter prägen, mir widerfahren, die mich natürlich dann verbindet mit anderen Müttern. Aber ich würde nicht sagen, dass, dass das alles inhärent so ist, dass man, also das einen was verbindet oder so. Also natürlich, ich habe auch in André Gide oder, oder wenn ich Bücher von anderen ich finde in vielen Büchern und da gucke ich nicht so unbedingt auf die Autorenschaft oder so, aber in, bei diesem Buch habe ich es gemerkt, dass es mir mm. nahe ging auch, weil es die Worte und Gefühle einer Frau waren.
0: Versuchst du denn vielleicht seitdem darauf zu achten, also liest du bewusst Bücher von Frauen in einem bestimmten sag jetzt <lacht> das heißt mal so also achtest du darauf, 50-50-Bücher von Männern und Frauen zu lesen oder vielleicht sogar 70-30 oder ähm, Nee, also so? ich, nee.
1: Ich, ich bin nicht so gut in Mathe, das heißt, ich mache das nicht mit, <lacht> nach Nummern oder so, aber ich achte schon drauf generell. Ich lese generell sehr gerne und das hat gar nichts damit zu tun, weil jetzt die AutorInnen marginalisiert sind, sondern meistens ist es der Blick. Also mm. zum Beispiel, ich habe ja auch Stuart Howell mitgebracht, yeah. da gibt es einfach so einen Blick, eine Perspektive, eine Art zu denken, eine Prägung, zu der ich mich hingezogen fühle. Mm. Und darum ist es glaube ich tatsächlich so, dass ich in letzter Zeit hauptsächlich eher so marginalisiertere AutorInnen lese, aber nicht nicht aus. Also ich meine, Kötzi zum Beispiel ist ja auch ein Autor, in, den ich in meinem Buch erwähne, der mich ja inspiriert hat Ne? oder Peter Weiß oder was auch immer, der kommt ja auch in meinem Buch Stimmt,
0: vor. Stimmt, der kommt auch vor, ja. ja.
1: Thomas Brasch. Also ich habe schon einige Männer in meinem Buch, die mich geprägt haben, aber ich empfinde es auch als politischen Akt oder als etwas Bewusstes, äh, nicht nur diese Klassiker oder nicht nur Männer zu zitieren und als Referenzpunkte mm. zu wählen. Mm. Es prägt ja auch mein Denken ganz anders. Mm. Ne? Wenn ich diverse Bücher lese, dann habe ich einfach auch viel einen viel informierteren Blick.
0: Mir ist das nämlich, deswegen komme ich auch auf die Frage, mir ist es in diesem Frühjahr tatsächlich so gegangen, mm. weil das ist mir dann eher so fast passiert, würde mm. ich sagen. Dann habe ich dein Buch gelesen, dann habe ich A, das Raum gelesen, dann habe ich Identity gelesen, wahrscheinlich noch ein, zwei andere. Das war, glaube ich, eher eine, berufliche Frage, weil ich eine Literatursendung beim WDR noch mache und das da dann halt in Anführungszeichen musste, also ich habe es natürlich auch gerne gemacht, ich kann mir auch so die Themen der Sendung selbst auswählen, von daher war das jetzt nicht einfach etwas, was mir widerfahren ist, aber wenn nicht die Lage auf dem Buchmarkt in diesem Frühjahr so gewesen wäre, weiß ich, dass ich von mir aus nicht so automatisch drauf gekommen wäre, Frauen zu lesen.
1: Na, siehst du, das ist ja ein Riesenplädoyer dafür, dass die Verlage ähm, Voll. divers verlegen. Voll, ja.
0: Und aber auch, dass man das dann mal macht, wenn man das so hm. bisher wie Herr Möller gemacht hat und immer nur eher von einem männlichen Autor zum nächsten. Also gar nicht bewusst. Ich hätte auch vorher nicht gesagt, irgendwie ich nie, ich lese keine Frauen. Und ich weiß auch, dass dass ich früher schon von von Sadie Smith irgendwie, glaube ich, einfach alles immer gelesen habe, was rauskam. Aber that's about it, also bis auf so irgendwann im Studium mal Jane Austen und so. Und ich habe mir da dann in diesem Frühjahr tatsächlich nochmal so Gedanken drüber gemacht, warum ist das denn so? Und dann fing auch irgendwann dieser Podcast an und eine Freundin hat mich dann darauf angesprochen, ja, das mit dem Robert Habeck, das fand ich aber jetzt auch blöd von ihm, dass er nur Männer dabei hatte.
1: Das ist mir auch aufgefallen, das ja, fand ich interessant. Ja. Ist
0: mir in dem Moment tatsächlich gar nicht so aufgefallen, wenn es mir aufgefallen wäre, habe ich mich auch hinterher darüber geärgert, ich hätte ihm ganz gerne die Frage gestellt, mhm. warum denn da eigentlich? Wahrscheinlich hätte er dann gesagt, so, naja, du hast mich gefragt, was, was mich geprägt hat, ist jetzt halt so, mhm. finde ich, kann man dann ja auch so, so sagen und muss vielleicht nicht unbedingt gleich einen Akt der, der politischen Imagepflege oder so daraus machen ähm, oder einen Akt der Repräsentation unbedingt daraus machen. Aber ja, also mich hat dieses Thema so ein bisschen umgetrieben in diesem Frühjahr und seitdem merke ich aber wahrscheinlich auch durch, durch Verlagsprogramme, dass da immer mehr Bücher von Frauen jetzt auf dem Stapel zu Hause liegen.
1: Ich lese halt auch einfach viel auf Englisch und da ist es halt, also auf dem amerikanischen Markt oder auch auf dem britischen Markt, das ist halt eh schon ein bisschen diverser und, ja. und so. Also da habe ich dann schon das Angebot und darum mache ich das schon immer. Aber ich musste das auch lernen oder bewusster, also weil man ist so geprägt und ich habe auch in der Schule, also wir haben glaube ich, wir haben noch nicht mal Anna Segers gelesen. Also mm. ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir, ich glaube wir haben nur eines der Bronte-Bücher, weiß ich jetzt nicht mehr genau, ich glaube Wuthering Heights oder so, aber das war es. Ja. Ja? Und im Studium wurde es dann ein bisschen besser, aber auch, ja, es waren hauptsächlich die Männer. Das heißt, man lernt das dann so, ne? also man lernt es und irgendwann fängt man dann an, genau, und dann fällt einem so ein Buch in die Hand ja. und dann denkt man, wow, eine junge Frau. Und das ist wirklich wunderschön geschrieben auch. Und das ist für mich, also die Schönheit der Sprache war für mich schon immer auch wichtig.
0: Hört ihr auch so gern True Crime Podcasts? Einer der erfolgreichsten True Crime Podcasts aus Deutschland ist Verbrechen von nebenan von Philipp Fleiter, der kommt aus der ostwestfälischen Provinz, komme ich auch her. Und deswegen weiß Philipp auch die schlimmsten Verbrechen, die passieren oft nicht in der Großstadt, sondern direkt nebenan. Wenn die nette Nachbarin angeblich im Urlaub ist, in Wirklichkeit aber einbetoniert unter der Garage liegt. Oder wenn ein kleines Mädchen plötzlich spurlos vom elterlichen Bauernhof verschwindet. Dann sind das Fälle, die man nicht vergisst. Philipp Fleiter berichtet schon seit Jahren über Verbrechen und ihre Hintergründe. In seinem True-Crime-Podcast Verbrechen von nebenan spricht er mit verschiedenen Gästen über die spannendsten Kriminalfälle im deutschsprachigen Raum. Und das Besondere ist, viele dieser Fälle werden zum ersten Mal überhaupt in einem Podcast besprochen. Und jetzt erscheinen die spektakulärsten Folgen daraus. Plus zehn bisher unveröffentlichte Kriminalfälle und zahlreiche Experteninterviews Erstmals als Buch Verbrechen von nebenan von Philipp Fleiter, erschienen im Goldmann Verlag, meinem Werbepartner in dieser Episode. 368 Seiten, Kosten 14 Euro. Verbrechen von nebenan, das Buch für alle True-Crime-Fans vom Experten für Kriminalfälle. Jetzt bei Goldmann, gleich in deiner Lieblingsbuchhandlung bestellen. Kommen wir zum nächsten ja. Buch, was ich auch wieder, also ich finde, farblich hast du das auch ganz äh, fantastisch <lacht> gemacht.
1: Wirklich ähm, nicht absichtlich, aber ja. Guck mal, ich also, habe dir das extra noch mitgebracht, um dir zu zeigen, wie ich eigentlich diese Bücher gelesen so. habe. Ja. Also so sah das bei mir aus. Ne? Also ich habe die.
0: Ja, das sind jetzt gerade so. Äh, die, ich bin dann
1: immer in die Bibliothek, ja. stundenlang, ne, so. Ähm,
0: am Kopierer gestanden. Am Kopierer
1: gestanden und meine Bücher kopiert und dann immer noch hingeschrieben die Quelle. Das hat mir ein Professor ganz früh beigebracht. der meinte, du wirst sonst wirklich verzweifeln, wenn du nicht immer sofort die Quelle draufschreibst. <lacht> aber das hier habe ich mir auch noch im Studium, also siehst du so ein bisschen, das ist so ein bisschen mitgenommen. Aber da habe ich tatsächlich, ich habe mal, ich habe mich total gewundert. Ich habe so gut wie gar nichts angestrichen. Na in doch, da. Ja, da, aber.
0: Und Wasserschaden hat es irgendwie. mal.
1: ja, bei mir leider oft. Ähm, <lacht> ich bin keine sehr pflegliche.
0: Ja, dafür müssen wir jetzt aber dann sowieso auch mal eine Lanze brechen. Ich finde das ja <lacht> super, weil Bücher sind, also ich finde ja nichts schrecklicher als dieses Getue um den Gegenstand Buch. Ja, ich weiß, ich auch. das ist, wird jetzt einige Leute, die das hier hören, glaube ich, auch sehr. <lacht> befremden, aber ich muss immer an den Satz denken, den hat meine Mutter oft zitiert von Helmut Schmidt ja. und der hat immer gesagt, sein Lieblingsessen ist Butterbrot, weil dann kann er in der anderen Hand noch ein Buch halten. <lacht> so, ja und dann landen natürlich die ganzen Butterflecken auch im Buch. Das ist ja klar, wenn man das dann so macht und so gehört sich das auch genau. und auch also der Wasserschaden. Aber das ist jetzt Hayden White, ne?
1: Genau, Hayden White den ich tatsächlich nicht im Studium kennengelernt habe, also schon als Studentin, aber den habe ich sozusagen für meine Diplomarbeit einfach so gefunden, äh, selbstständig beim Lesen und der hat, ich habe den jetzt mitgebracht, also es gab natürlich ganz viele andere Sachen, aber für mich war diese Diplomarbeit und das Nachdenken über Repräsentation von Erinnerung also nicht von Geschichte oder von Vergangenheit, sondern von Erinnerung. Ganz wichtig. Und das hat mich total geprägt. Und bei Hayden White hatte ich plötzlich so ein, das allererste Mal diesen Aha-Moment, dass etwas, was wir vorher angesprochen haben, diese Verwirrung, die ich habe, mm. tatsächlich auch übergehen kann in Kritik wenn man sich dessen bewusst ist, des Ursprungs. Ich war zum Beispiel nämlich total schlecht immer im Geschichtsunterricht. Ich habe es nicht gerafft. Ich habe nicht gerafft, die Linearität, die Folgerichtigkeit. Es ging mir nicht in den Kopf rein. Das heißt, ich war immer super schlecht. Meine Geschichtslehrerin war immer total enttäuscht mit mir. Ich, und dann lese ich Hayden White, der mir sagt, das sind alles Fiktionen, Narrationen, die wir uns erzählen. Wir fügen das in einen... In eine Erzählung, damit es für uns Sinn ergibt, damit wir in die Vergangenheit blicken können, um uns selbst zu sehen und zu definieren. Dann habe ich plötzlich verstanden, diese Verwirrung, die ich hatte, die kann ich nutzen als kritisches Potenzial, um zu sagen, ja. ey, die Geschichte, die ihr mir erzählt, das ist aber nicht die Geschichte, die ich sehe oder die wir erzählen sollten. Die ist fehlerhaft, die ist eingeschränkt, ja. Also ich habe dann plötzlich verstanden, dass dass die Art und Weise, wie ich meine Gegenwart wahrnehme, nämlich chaotisch, dass das immer schon so war. Also, dass die Vergangenheit auch chaotisch war, ja? Und dass Menschen einfach so ein, eine Geschichte drüber gestülpt haben. Ja. Und das heißt, das hat mir total viel Emanzipation ermöglicht, ja? Mich zu befreien von diesen Geschichten, die man erzählt. Und einfach zu sagen, ich darf hinterfragen, ich darf das anders sehen und, und
0: ich kann hier jetzt gerade über Kopf nicht sehen, <lacht> so. ähm, wie das Buch heißt.
1: Das heißt, The Fiction of Narrative, das sind seine Essays. Ich habe hier ja. extra nicht Meta-History, weil das ist einfach echt so ein Klopfer, ne? das ist also doppelt so dick. Also das ist ja sein Hauptwerk, Meta-History, das habe ich jetzt nicht mitgebracht. Und ich habe tatsächlich die Essays mitgebracht, weil ich die wirklich sehr gerne lese. Ja. Da ist auch ein ganz wichtiger von ihm mit drin... Äh, oder no, da ist er gar nicht hier drin. Ja, also einfach, er hat viel ähm, in diesem Buch auch etwas über Holocaust-Erinnerung. Das war ja etwas, was mich viel beschäftigt hat. Ja. Geschrieben und und vor allem über die Erinnerung. Ich habe natürlich auch die Mitscherlich's gelesen und Aleida und Jan Assmann und so. Also die ganzen Klassiker in diesem oder wichtigen Stimmen. Ich habe aber Hayden White gewählt, weil ich einfach auch es schön fand, dass er sozusagen Literaturtheorie übertragen hat. Ne? Oder Also dass er einfach so diese, ganz frech gesagt hat, ich mache jetzt hier dieses interdisziplinäre, transdisziplinäre, ich gucke auch auf Geschichte als Literatur und das da liegt mir einfach dieses Eklektische. Ja.
0: War, war er Historiker er oder war, war er Literaturwissenschaftler? Komparatist, genau. ah,
1: Literaturwissenschaftler, Komparatist. Aber er hat sehr viel und auch, glaube ich, marxistisch geprägt. Also ich habe mhm. hab das Gefühl, dass er sehr kapitalismuskritisch und, und, und auch so in Ansätzen schon ein bisschen antikolonial, aber halt ja schon, also und genau, er hat in Stanford unterrichtet und hat wirklich, glaube ich, die Geschichtswissenschaft auch ein bisschen aufgerüttelt. Und was ich auch schön fand bei ihm ist, dass er so ein bisschen repräsentiert dieses, ihr müsst eure Geschichten mal auch schön erzählen. ja, Also ah, ja. Diese, diesen Anspruch, dass der die HistorikerInnen auch mal schön schreiben muss über, ihre, über die Geschichte. Das finde ich irgendwie gut.
0: Und das war dann so in deiner Studiumsabschlussphase? Genau, Abschlussphase das, war, genau, das war
1: zum Abschluss meines Studiums, da habe ich eben diese Diplomarbeit und an der habe ich eh also sehr lange gearbeitet, weil ich mich einfach wirklich da so fast wie besessen reingegeben habe. Also ich habe hunderte Filme geguckt. Ähm, das
0: war, also ich du schreibst das fast darüber auch, das war über, über, über Shoah-Erinnerungsliteratur. Genau. Ne?
1: nur über Filme habe ich geschrieben.
0: Ah ja. Und du beschreibst das so, vielleicht jetzt rückblickend in deinem Buch, aber das fand ich auch so interessant, also dass du zum Beispiel, glaube ich, bei diesem Volontariat, über das wir sprachen bei CNN, mhm. ganz selbstverständlich als die Deutsche wahrgenommen worden bist, mhm. Und dass auch die Beschäftigung mit der Shoah für dich ja so eine Art emanzipativer Akt in dieser Richtung gewesen ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Also zu sagen, ich muss mich auch damit auseinandersetzen, ich bin nicht einfach die Migrantin aus dem Iran, die sagen könnte, ich habe damit gar nichts zu tun, sondern ich bin eben Deutsche.
1: Genau, ich habe gesagt, das geht mich auch was an.
0: Wie war denn diese Beschäftigung für dich? mit diesem Thema in dieser Zeit?
1: Es hat mir sehr viel gegeben. Das war das erste Mal, dass ich tatsächlich so eine Art von Gedankenprojekt hatte. Also wo ich ganz lange recherchiert habe. Also wirklich, wo es mir Freude bereitet hat, Quellen zu befragen, aufeinander zu beziehen, plötzlich auch ein großes Wissen mir anzueignen über ein Gebiet und in der Lage zu sein, meine eigenen Gedanken zu haben und Sachen zusammenzuführen, einfach ein Wissen anzueignen und, und einen Blick zu schärfen. Also äh, als ich dann irgendwann diese Filme geguckt habe, habe ich plötzlich so viele Referenzen verstanden, so viel. Und ich habe auch, glaube ich, es hat mir sehr viel geholfen, auch einfach mehr zu verstehen über das Hegemoniale, wie es wirkt. Ja, Also das war einfach eine gute Art und Weise, über Deutschland auch im Heute nachzudenken, was für eine Funktion gesellschaftliche Erinnerung hat und Vergangenheiten. Und es hat mich total interessiert, dieses, wie jeder dieser Filme, die ich da über die Jahrzehnte sozusagen, die in, über die Jahrzehnte entstanden sind, mehr über ihre eigene Zeit, Entstehungszeit erzählen, als über die Zeit, von der sie handeln. Ne?
0: Hm. Wie war das emotional?
1: Also es hat mich... Ja, es hat mich mitgenommen. Und gleichzeitig hat es mir irgendwie dieses Gefühl gegeben, ich möchte mit Menschen in Kontakt treten, die noch mehr darüber wissen als ich. Und mhm. gleichzeitig möchte ich, möchte ich dieses Interesse, das ich für diese Themen empfinde und für diese Geschichten zugänglich machen, teilen. Ich möchte irgendwie, darum habe ich ja dann auch diese Filmreihe gemacht, die dann im Hackische höfe kino lief. Also ich wollte einfach das teilen mhm. und wollte das zeigen, was mir das bedeutet. Ja, es, es ist natürlich niederschmetternd, aber was soll man denn, also die eigene Befindlichkeit ist da wirklich auch nicht so wichtig. Mhm. Ähm, und es wurde mir nie zu viel. Das ist eine gute Frage. Ich habe mir das nie, also natürlich war es manchmal, aber ich habe einfach so eine intensive, also einfach so einen Auftrag für mich darin gesehen oder so ein, so ein Gefühl, dass ich das weitermachen will, dass mich das interessiert, dass ich das besser verstehen will, dass ich auch die also diesen Menschen, die sich die Mühe ge gemacht haben, das aufzuschreiben, dass ich das würdigen will auch. Also ich meine, wenn du Jean-Amerie liest zum Beispiel, also klar, das, du merkst ja richtig, wie er sich das aus der Seele gezogen hat. Ich wollte das einfach auch, ich weiß ich nicht, also ich kann es dir nicht sagen, aber ja. vielleicht ist es auch einfach mein Naturell, dass ich mich gern niedergeschlagen fühle oder so, keine Ahnung. Aber es hat mir viel gegeben. Ich habe nie das Gefühl gehabt, das ist jetzt zu viel oder es reicht. Und das ähm, beschäftigt mich auch immer noch. Also es ist immer noch, es ist, steht jetzt nicht mehr so im Vordergrund vielleicht, also es dominiert nicht mehr meine Lektüren und meinen Alltag und, und so weiter, aber es fließt ja immer noch zum Beispiel in mein Buch ein oder in ja. meine Texte. Also es ja. hat mich extrem geformt. Und eben auch dieser Gedanke, es kommt drauf an, was du für eine Geschichte erzählst aus der Geschichte. Das ist ja auch eine immense Befreiung, dass man, wenn man der Geschichte oder dem Leben gerecht werden will, dass man sich auf die Suche machen kann, das auf die beste Art und Weise zu erzählen. Dass sich ich das mehr, aneignen kann, ja, auch auf eine Art. Ne? genau, aber das ist nicht eine einzige Art und Weise gibt es zu erzählen und dann ist vorbei, sondern das befreit dich auch so ein bisschen von diesem, ich muss was Neues erzählen. Nee, es geht auch darum, wie du es anders erzählst.
0: Ihr hört das Lesen der anderen heute mit der Kulturwissenschaftlerin und Essayistin Asal Dardan und wie immer mit der Hilfe vieler freundlicher Menschen bei. Steady, die mich mit einer monatlichen oder Jahresmitgliedschaft unterstützen. Steady, das ist ein Portal im Netz, da könnt ihr kreative Menschen, wie zum Beispiel Podcaster, mit einer Mitgliedschaft supporten. Schaut doch gern mal vorbei auf daslesenderanderen.de slash unterstützen. Da könnt ihr euch dann für eines von drei Mitgliedschaftspaketen entscheiden und mit ein bisschen Glück könnt ihr auch was gewinnen, nämlich einen 30-Euro-Buchgutschein. Der wird spendiert von meinem Kooperationspartner Genial Lokal. Genial Lokal, das ist ein Zusammenschluss von über 700 unabhängigen Buchhandlungen. Die haben zusammen einen Online-Shop gegründet. Das heißt, ihr könnt da jetzt ganz easy Online eure Bücher kaufen und dabei gleichzeitig den lokalen Buchhandel unterstützen. Finde ich eine sehr gute Sache und deshalb freue ich mich auch über die Kooperation. Ich verlinke euch das Buch von Asal Dardan und die, die sie mitgebracht hat, übrigens auch bei Genial Lokal in den Show Notes zu dieser Episode auf das Lesen der anderen Punkt. De. Aber vielleicht habt ihr ja Glück und müsst gar nicht selber Bücher kaufen, wenn ihr den Buchgutschein gewinnt wie Katrin aus Essen. Das ist die Gewinnerin aus der letzten Folge. Herzlichen Glückwunsch, ich wünsche dir bald viel Spaß mit deinem Gutschein und jetzt weiterhin viel Spaß im Gespräch mit Asal Dada. Okay, wir kommen äh, zum äh, Das Lesen der anderen Fragebogen, bei dem ich dir ganz kurze Fragen stelle. Ja. Und du schnell, wenn auch nicht unbedingt immer kurz, sondern wie du möchtest, antwortest. Gut. Aber spontan. Mhm. Dein Haus brennt. Drei Gegenstände darfst du mitnehmen. Einer davon ist ein Buch. Welches sind die Gegenstände? Und welches Buch nimmst du mit?
1: Ich nehme mein Telefon, mein Handy mit. Ich nehme meine Wärmflasche mit. Und welches Buch nehme ich mit? Oh je, oh je, oh je. Wahrscheinlich das, das ich aktuell lese. Einfach. Damit ich wenigstens ein Gefühl der Kontinuität habe, welches auch immer gerade gelesen wird.
0: Wenn du eine Romanfigur sein könntest, hm. welche würdest du gerne sein und warum?
1: Eine Romanfigur. Ich wäre vielleicht gerne... Hier, guck mal. In Doris Lessings. <lacht> Anna. Vielleicht wäre ich gerne Anna in Doris Lessings goldenem Notizbuch.
0: Ganz kurz drei Worte dazu. Wer, wer ist Anna?
1: Anna ist, ja, ich würde fast meinen, Doris Lessings alter Ego im goldenen Notizbuch eines ihrer prominentesten Werke. Eine Autorin, die eine Schreibblockade hat und versucht, dieser Schreibblockade zu begegnen mit ganz viel Schreiben in unterschiedlichen Notizbüchern, in denen sie reflektiert über ihr ihre Vergangenheit, über ihren Alltag mit ihrer Freundin in England, eines hat sie, ähm, wo sie sozusagen eine ja, eher toxische Liebesbeziehung aufarbeitet und ähm, ja, so eins als Autorin. So. Und ich glaube, dieses einfach eine Autorin sein und sich ausprobieren und sich mit der Umwelt und so beschäftigen, das würde mir liegen. Da hätte ich kein Problem mit, dieser Figur zu sein.
0: Wenn du mit einem Schriftsteller, einer Schriftstellerin vergangener Jahrhunderte oder Jahrzehnte sprechen könntest, mit wem und worüber?
1: Mich äh, hat schon mal jemand diese Frage gestellt und da habe ich Gramsci geantwortet. Aha. <lacht> ich glaube, mit Gramsci würde ich schon gerne so ein bisschen über, über heute reden, was er so denkt, was hier heute so passiert und wie er das so übertragen würde mit der äh,
0: Antonio Gramsci, ja. italienischer Philosoph, Weiterdenker von Marxismus, letztlich, ja, genau. ne, kann man so sagen, ja. oder? Und der, der, der Begriff auf
1: Sardinien auch in Gefangenschaft saß, ne? Ja, hm.
0: Gefängnishefte, ja, glaube ich, sein.
1: Gefängnishefte, genau. Hauptwerk. Aber, ja, ja, genau. Also, äh, könnte ich mir gut vorstellen, mit Gramsci, von Gramsci zu lernen, vor allem noch direkt.
0: <lacht> Hast du einen äh, bevorzugten Leseort?
1: Ja, ich glaube. Mein Bett. Ach. Mm.
0: Schläfst du nicht ein beim Lesen? Nee. nee. Mm -mm. Interessant, da musst du mir gleich nochmal den Trick verraten.
1: <lacht> ich weiß nicht, die Bücher, gute Bücher.
0: <lacht> Hast du schon mal an einem ganz unbequemen Leseort trotzdem weitergelesen, weil es nicht anders ging?
1: Ich finde es ähm, manchmal ziemlich unbequem, einfach auf Reisen zu lesen, weil die Leute, also weil es so laut ist, ich kann auch nicht so gut filtern, Geräusche filtern und so. Also ich empfinde das auch schon als stressig eigentlich, so auf einer Fähre zu sitzen zum Beispiel und zu lesen oder im Flugzeug. Da kann ich leider nichts Originelles, also mir fällt nichts anderes ein.
0: Muss ja nichts Originelles sein. Ja. Wie ist dein Bücherregal sortiert?
1: Ähm... Nach Gefühl. <lacht> um, okay, Um es mit L'Oreal zu sagen. Also ähm, ich habe schon so ein bisschen, also so ein bisschen die Fiktion äh, auf der einen, aber ich habe auch zum Beispiel mein, mein Regal ähm, zu bestimmten Themen, also Shoah zum Beispiel, da habe ich Sachbuch und Fiktion und Gedichte und so alles zusammen. Dann habe ich äh, ein Fach für Essays oder ein Regal für, ja, was ich so narrative Debattenbeiträge, Sachbücher, mhm. sowas. ne Oder so Bücher, die ich eher akademisch nutze. Und dann habe ich halt äh, auch so ein bisschen nach Sprachen. Wir haben halt auch noch schwedische Bücher bei uns. Ja. Und das heißt, da gibt es auch noch mal so ein Regal. Da hast aber, du lange
0: gelebt. Ne?
1: Ja, da habe ich fünf Jahre gelebt. aber ich hab auch Aber ich habe auch so ein bisschen die Regale sortiert nach bisschen so Lektürebiografie. Also bei mir stehen tatsächlich so die ganzen französischen und aber auch dann steht da Böll, steht da auch so ein bisschen neben ja. Camus. Also das gehört so für mich zusammen, weil ich das zur selben Zeit gelesen habe. Also eigentlich ist es fast so ein bisschen, wie ich gelesen habe.
0: Muss man Bücher, die man angefangen hat, zu Ende lesen oder brichst du auch schon mal welche ab, wenn sie dir gar nicht gefallen? Ich
1: habe früher immer zu Ende gelesen. Also mich immer wirklich eines der allerwenigsten, das ich nie zu Ende gelesen habe, war Krieg und Frieden. Mir ist der Pierre irgendwann so auf den Sack gegangen. Der hat mich so genervt, wie der dann da und dann vor allem so 100 Seiten übers, übers Schlachtfeld tapsend, an sich selbst leidend. Das ist mir auf die Nerven gegangen. Das war eines der ersten Bücher, wo ich mir erlaubt habe, es einfach nicht zu Ende zu lesen. Dann ging es auch leichter ab. Dann das erste mhm. Buch ist das schwerste sozusagen. Und inzwischen mache ich das viel äh, eher. Also, weil ich auch einfach oft Bücher. In Bücher reingucke, weil mich der Ton interessiert oder das Thema und dann merke ich, ach das ist doch nichts für mich und so oder das ist gerade nicht der richtige Moment dafür, ähm, weißt du, manchmal merkt man, mhm. man ist zu abgelenkt und das mhm. Buch braucht mehr, mehr Aufmerksamkeit oder, aber meistens lese ich Bücher zu Ende, aber ich lege sie schneller weg. Inzwischen. Also es ist nicht so, dass ich dann auf Seite 50 oder 90 dann aufhöre, sondern ich fange auf den ersten paar Seiten an und höre dann auf, wenn ich merke, es ist jetzt nicht der richtige Moment. Okay,
0: ja. Eselsecken oder Lesezeichen? Und ich soll Eselsohren sagen. Ja, Entschuldigung, ja. wurde Eselsohren. mir neulich schon mal gesagt.
1: Du, alles, beides. Also die haben auch unterschiedliche Funktionen. Also die Eselsohren hier zum Beispiel, habe ich Eselsohren reingemacht, weil dieses Buch eigentlich nicht mein Buch ist. Aber ja. jetzt habe ich es mir angeeignet. Jetzt habe ich es einfach geklaut. so. Also es ist eigentlich das meines Lebensgefährten. Ich hatte es ihm aus, aus der Bibliothek. Und dann habe ich natürlich immer, weil ich dachte, okay, ich darf es ihm jetzt nicht reinstreichen, weil ja. der hasst sowas. Ja. Dann mache ich hier einfach die Eselsohren rein. Aber wenn du mich fragst, was nutze ich, um die Seite zu finden, dann ist es ein Lesenzeichen, also irgendein so Zettel oder so. post ja. sehe ich da. Ja, das hier habe ich als tatsächlich auch, weil ich darauf Bezug nehmen wollte, ja. habe ich halt, ne, genau.
0: Kommen wir ja gleich noch drauf. Ja. E-Book oder gebundenes Buch?
1: Egal, Text.
0: Du musst dich für eine Sache entscheiden, und zwar, also nur noch im Leben, schreiben hm. oder lesen?
1: Lesen. Ich kann aufs Schreiben verzichten.
0: Du musst dich für eine Sache entscheiden im Leben, lesen oder Musik? Lesen. <lacht> ja, ich dachte, kann, ich dachte, du sagst vielleicht noch was. Nee, ich kann mit
1: Stille besser umgehen. Äh, und für mich ist Musik tatsächlich auch meistens, also ich kann sehr schlecht Musik hören, wo ich, äh, also außer es ist klassische Musik, aber wenn ich die Texte, wenn ich die albern finde, dann kann ich das auch nicht hören, selbst wenn die ah. Melodie schön ist. Also ah, ja. ist das ist für mich alles textbasiert. So. Okay, verstehe.
0: Ja. Du sitzt auf dem Sofa mit dem Buch, auf das du dich schon den ganzen Tag gefreut hast. Womit kann ich dich da noch weglocken?
1: Gar nicht. Darf ich, äh, ja weiß ich nicht, wahrscheinlich mit einem guten Essen. Mit einem guten Essen kannst du mich weglocken.
0: Ah ja, was wäre das gute Essen?
1: Irgendwas Tolles, ähm, libanesisches Essen, italienisches ah, Essen. Ja, okay. Gutes Essen.
0: <lacht> okay, kommen wir zu deinem nächsten Buch. Ja. Mit den bunten Lesezeichen drin, mit den kleinen genau. Post-its. Stuart Hall, Vertrauter Fremder. Genau, oder Familiar Stranger, also familiar ich habe die englische Stranger.
1: Ausgabe, aber es heißt, es ist sehr schön übersetzt worden, sehr kompetent, gewissenhaft. Ich habe in die Übersetzung auch reingeguckt und habe auch schon viel Gutes über die Übersetzung gehört, aber ich habe es tatsächlich im Original gelesen und empfinde es als, ich lese nicht viel und oft Biografien und Autobiografien und ich finde das ist einfach eine Ausnahme, ganz toll geschrieben ist auch nicht von ihm so letztendlich konzipiert worden, also das ist ähm, Posthum von seiner Ehefrau und einem sehr guten Freund, Bill Schwarz oder Schwartz wahrscheinlich, Bill ja. Schwartz zusammengefügt worden, also das ähm, geht zurück auf glaube ich Gespräche auch, die er mit Bill geführt hat und ich liebe so vieles an diesem Buch einfach, wie er, also ich, ich bewundere seine Art und Weise, wie er seine Irritationen oder Verwirrungen ja. analysieren konnte. Vielleicht
0: sollten und, wir an der Stelle ja. schon dazu sagen, Stuart Hall, Begründer dessen, was man so als Cultural Studies, glaube ich, kennt aus Ganz Großbritannien. Genau. Ne? Mhm. Und auch ein bisschen Mitbegründer oder zumindest wichtiger Impulsgeber für sowas wie postcolonial Studies, wenn ich nicht ganz falsch liege, ne?
1: Ja, also die Cultural Studies hat er mitbegründet und er hat die New Left Review äh, gegründet und war Marxist, ne? Und hat.
0: War dann in England an der Uni, ne? Genau, in Birmingham. In Birmingham. Nord,
1: Nord, genau, das war auch, also, das ist ja dann auch, das waren so die an den etablierteren Unis und so, ne? Da hat man das so gesagt, ja, die.
0: Die ach Die so, frechen, ja.
1: wilden Jungen da oben, was die da so genau, machen. Ne? Ja. Ja. Und äh, dieses Buch ist erstaunlich für mich, weil es, weil er so viel auch über seine Familie mit aufnimmt und auch wirklich schonungslos mit dieser Familie und, und der Art und Weise, wie sie auch vor allem seiner Schwester geschadet hat, ins Gericht zieht, aber auch mit sich selber und mit der Art und Weise, wie er nach und nach bestimmte Sachen über sich selbst und über seine Familie und die Strukturen herausgefunden hat. Und ich finde einfach dieses Wandern zwischen diesen zwei Inseln, ne? Jamaika und Großbritannien. Genau, und, er kommt also ursprünglich aus
0: der Karibik. Genau. Und, ja.
1: und wie, er, wie er so diese, wie er dort ankam und, und sich dort gefunden hat und, und diese Reflexion über diese unterschiedlichen Schichten der Andersheit und auch über den Rassismus seiner eigenen Mutter gegenüber noch marginalisiertere, also wie ja. sie das sozusagen ja. internalisiert hat, ne, dieses, das weiße, das Mutterland sozusagen, das ist das Tolle, das ist das, wo wir hinwollen, das ist das, wozu wir gehören und so, das fand ich beeindruckend und natürlich auch einfach diese Klarheit und analytische Schärfe, wenn er, wenn er über das, was der Kolonialismus bedeutet hat und auch immer noch bedeutet und äh, was Diaspora bedeutet und wie dieses dieses ähm, Fluide, das sich Bewegende, also dass er Identität auch beschrieben hat als etwas, das sich bewegt und abhängig ist von der Art und Weise, wie die Welt auf einen reagiert, nicht etwas ist, was du selbst immer bist. ja, Oder was du
0: dir einfach so aussuchen kannst. Genau, also ja. und
1: das hat mich einfach beeindruckt, also ich empfinde und ich ich meine, allein schon diese Wahl dieses Bildes, ich finde einfach, es ist so ein wunderschönes Bild. Ja. Beschreibst du es mal bitte? Naja, man sieht Stuart Hall mit seiner wirklich coolen, aussehenden Ehefrau. Ähm, ich müsste ihren Namen, das ist schrecklich, dass ich ihren Namen jetzt, dass ich sie nur seine Ehefrau nenne.
0: Aber sie ist auf jeden Fall die coolere auf dem Bild. Ja, das muss sie man hat sagen. diese
1: wundervolle, genau, diese, und dieses Baby, ihr Kind, und das ist, glaube ich, am Strand aufgenommen. ne? Und ich finde einfach schön, dass, dass man sozusagen diesen großen intellektuellen Denker sieht, eingebettet in dem, was ihn als Mensch auch ausgemacht hat, als Privatmensch. Und das bewundere ich auch als Stuart Hall, dass er nicht das eine oder das andere gewählt hat. Dass er, dass er sozusagen gesagt hat, ich kann mich als Mensch, Privatmensch sichtbar machen und über mein Leben reden und wo ich herkomme und wer ich als Kind war und wer meine Eltern waren. Und aber nichts Einbüßen an Intellektualität und, ja. und an Glaubwürdigkeit auch Intellektualität, ja. sondern im Gegenteil. Also im Grunde, finde ich, bekommt sein intellektuelles Projekt oder seine wissenschaftliche, akademische Arbeit äh, noch ein profunderes Gerüst oder oder so oder eher so, ähm, worauf es steht. Ja? Das Dass so man eine Art der
0: weiß ich nicht, Beglaubigung vielleicht auch, oder?
1: Ja, dass man auch den Schmerz mit reinbringen kann. Ja, also weil ich, ich glaube einfach, dass, dass so diese glatten Geschichten und so, die, die erzählen manchmal vom Schmerz, aber die machen ihn nicht fühlbar, sichtbar, nachvollziehbar. Und dadurch können wir ihn, glaube ich, auch gar nicht so gut einander abnehmen oder füreinander da sein. Wenn wir das immer nur in so glatten Geschichten erzählen, dann gibt es keinen Anknüpfungspunkt. Hm. Also ich finde es eigentlich total bewundernswert, wie er sich auf diesen Seiten in all seiner Stärke auch einfach auch so diese verwundbaren Stellen anspricht, dass, dass zum Beispiel er ein großes, also ein schlechtes Gewissen seiner Schwester gegenüber hat, dass sie so im Stich gelassen wurde mit ihrer psychischen Krankheit oder dass er auch, der Auseinandersetzung mit seiner Mutter oder seinen Eltern sich entzogen hat, weil er in dem Moment die Stärke nicht hatte oder so. Also das hat mich sehr beeindruckt, dieses Buch.
0: Gleichzeitig ist es für einen Autor, eine Autorin ja aber auch eine Gefahr, die darin liegt,
1: mhm.
0: wenn man nonfiktional größtenteils schreibt, zu viel von sich preiszugeben, mhm. weil man dann darauf reduziert werden kann, sehr leicht. Und ich habe das bei dir jetzt in letzter Zeit so ein bisschen, glaube ich, auf dem Twitter-Account verfolgt, mhm. dass du, ich nehme mal an, wegen Reaktionen auf dein Buch auch jetzt speziell, mit sehr großer Bestimmtheit begonnen hast, dich zu verwahren gegenüber ja, Übergriffigkeiten, vielleicht auch in Interviews.
1: Ja, das ist eine super Beobachtung und gute Frage, die du mir da stellst. Weil ich das, was ich von mir erzählen will oder das, was ich von mir geben will, und ich möchte das auch großzügig machen, aber in mein Buch geschrieben habe und verknüpft habe mit einem Zweck ja, und verknüpft habe mit etwas Größerem als ich. Und alles andere, was so drumherum gefragt wird, ne, das empfinde ich schon so ein bisschen als voyeuristisch. Und ich frage mich, warum haben Menschen das Gefühl, sie haben ein Anrecht Darauf. Es gibt ja einen Grund, warum ich das nicht ins Buch geschrieben habe. Vielleicht, weil ich empfinde, dass es eigentlich nicht meine Geschichte ist, sondern die Geschichte anderer Menschen, die in meinem Leben sind. Ja, aber muss ich so umfassend das Leben meiner Eltern oder anderer Menschen in diesem Buch ausbreiten? Es ist ihr Leben, es ist ihre Geschichte. Natürlich muss ich mich auch fragen, wo liegen meine Verantwortungen und, und so, wenn ich etwas anspreche und aber ich habe das gelernt jetzt, manchmal auch das zu schützen und zu sagen, darauf will ich nichts sagen, also da, das möchte ich nicht beantworten. Und ich finde schon, dass viele Texte stark dadurch werden, wenn man etwas von sich selbst reingibt. Und meistens ist es, also wie kann man etwas schreiben, ohne dass das ich irgendwie ja. implizit selbst drin steckt. Ne? Aber ich glaube einfach, ein guter Text ist ein Text, der entstanden ist, wenn man das, was man schreibt, schon mal irgendwie verarbeitet hat. Also eben kein therapeutisches Schreiben. Hm. Das bedeutet, dass ich vielleicht viele Sachen auch gar nicht in dieses Buch gegeben habe, weil ich noch an ihnen arbeite innerlich. Ich bin ja noch Autorin, kann ja noch kommen. ja. <lacht> und ich wünschte, es würde es würde nicht so sehr immer in eins. Also weil sobald ich ein Ich in ein Buch, in, in einem Text habe, und das ist eigentlich auch eine gute Überleitung zu meinem letzten Buch, das ja. ich hier habe, von Sarah Berger, Match Deleted. Das ist ja auch so ein bisschen autofiktional. Und da wird aber auch die Autorin so schnell gleichgesetzt mit dem Ich in den Texten. Natürlich ist mein Buch kein Roman. Also das ist natürlich bei äh, jemandem wie Shada Basia oder Mitu Sanyal dann noch mal noch mal ein bisschen übergriffiger, wenn man davon ausgeht, dass diese Figuren in ihren Büchern eins zu eins sie selbst sind. Ne? Aber es stimmt schon. Ich, ich wünschte, es wäre mehr Neugierde für das, was im Buch steckt, als für das, was nicht im Buch steckt.
0: <lacht> wäre es denn aber eine Möglichkeit für dich, also kann man da vielleicht noch etwas erwarten, dass du irgendwann stärker fiktionalisiert arbeitest und das Essayistische, das vom Ich ausgeht, vielleicht im nächsten Buch gar keine Rolle spielt, sondern doch nochmal ein Roman kommt, wo du dann wie der deutsche Literaturbetrieb so ist, vermutlich wieder dieselben <lacht> Fragen wirst beantworten müssen, ob das denn jetzt wirklich, aber ganz allgemein, ist mhm. wäre es was für dich, noch belletristisch zu schreiben, fiktional zu schreiben?
1: Das weiß ich nicht, also ich möchte es nicht ausschließen, ich kann es mir vorstellen, aber das nächste Projekt, das noch ga ganz vage ist und keine Ahnung, aber das wird wahrscheinlich, ja, weniger ich, äh, aber keine Belletristik, aber, ähm, ja, aber ich glaube Essays werde ich immer wieder mal schreiben. Ich liebe das äh, essayistische Schreiben. Aber ich könnte mir tatsächlich äh, vorstellen auch mal fiktionaler. Aber ich, ich glaube nicht, dass ich jemals eine Person sein werde, die Charaktere und Handlungen so in den Vordergrund stellt. Also ich könnte mir aber schon vorstellen, dass ich äh, etwas ähm, schreibe, was noch mehr in äh, literarisch ästhetisch ist ja
0: okay kommen wir zu deinem letzten Buch ja. Match Deleted von Sarah Berger genau. Tinder Shorts ist der Untertitel genau. der dann schon einiges verrät
1: ja und ich habe dir das mitgebracht weil es auf ganz vielen Ebenen mich auch prägt oder bedeutsam für mich ist zum einen ist Sarah Berger eine meiner besten Freundinnen ah ja äh, und ich weiß es ist manchmal unerhört oder so fettern wirtschaftsmäßig wenn man dann so seine Freunde innen einfach so mit reinnimmt, aber das mache ich ja jetzt transparent. Ja. Und ähm, wollte aber auch anschließend an André Gitt sozusagen sagen, jetzt habe ich mir das so ein bisschen aufgebaut. Ich habe meine Freundinnen und Freunde, mit denen ich über übers Schreiben, über Literatur, übers Autorensein reden kann. Und ich bin auch mit Christiane Frohmann, die den Verlag führt, ja. bei dem das äh, auch befreundet. Und ich habe Sarah kennengelernt, kurz nachdem dieses Buch erschienen ist. Also ich mhm. habe es mir dann bei Christiane besorgt. Ich glaube, dass Christiane es mir wahrscheinlich geschenkt hat. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Frohmann-Buch bezahlen müssen, leider. Ja. Äh, ich versuche es immer, aber sie ist zu großzügig. Und mochte es ungemein. Ich fand es total interessant, weil ich habe nie Tinder, also ich habe schon, bevor es Tinder gab, äh, bin ich Mutter geworden. Das heißt, ich habe hab das alles nicht äh, erlebt und fand es Total interessant, wie eigentlich jemand schafft, so literarisch und schön und irgendwie auch schonungslos mit sich selbst und so etwas einzufangen, was sehr stark ans Digitale gebunden ist und dann aber auch gar nicht, also total erfahrbar ist, so wie ich dir das gesagt habe mit Marcel Sauvageau. Dass ich so diese Emotionen und diese Sätze und diesen Witz, der da auch drin steckt, total gut mhm. na, also, ich muss das nicht erleben, um es einfach total viel damit anfangen zu können und ja. wiedererkennen zu können auch. Ich mochte dieses Buch total gerne. Und dann hat Christiane mich, also Christiane Frohmann mich kontaktiert und gesagt, du, meine Autorin Sarah Berger hat ein Problem mit einem schwedischen Autoren, den sie auf Tinder kennengelernt hat. Der hat sie plagiiert. Und der hat ein Radio-Feature gemacht, in dem Sätze von Sarah vorkommen, glauben wir, wir sind uns ziemlich sicher. Er hat sie informiert, dass sie auch in diesem Ra Radio-Feature vorkommt, aber es war auf Schwedisch. Und dann haben sie mich gebeten, mir das anzuhören und zu übersetzen. Und ich kannte Sarah vorher nicht und hatte Sarah am Telefon und wir hörten dieses Radiostück. Ich hörte dieses Radiostück und habe dann immer so übersetzt. Ach so, ja. Yeah. Das war dann total lustig, dann meinte Sarah irgendwann, weil er beschreibt dann natürlich auch so das Kennenlernen, das Daten, den Sex und so. Und dann meinte sie so, boah, das ist mir jetzt echt unangenehm, dass du jetzt all diese Sachen über mich erfährst. Und dann meinte na naja, die sind im schwedischen Radio, Sarah. Also, und das hat er tatsächlich so gemacht, dass er diese andere Autorin, ja, auf Tinder kennengelernt hat und ähm, dann sozusagen auch Sätze aus ihrem Match deleted in leicht, aber auch manchmal gar nicht so leicht veränderter Form für sein Radiofeature Ach so. verwendet hat.
0: Und aber als ihre Sätze oder als seine Sätze? Als.
1: Naja, das ist dann so intransparent. Ne? Mhm, er sagt dann mhm. auch so, ja, dieser andere Autor, also sie heißt auch Sarah in diesem Stück, also ja. er hat ihr noch nicht mal einen anderen Namen gegeben. Er ist auch recht prominent in Schweden, also das ist natürlich dann auch interessant, ne? weil Sarah Berger benutzt auch in diesem Buch oder greift zurück auf Erfahrungen mit ja. Tinder-Dates. Aber ich glaube, dass hier tatsächlich der literarische Transfer stattfindet, also dass nicht etwas eins zu eins übernommen mm. wurde, sondern als Inspiration verwendet mm. wurde. Und ich mag einfach dieses, wofür der Verlag steht und auch wofür so diese, diese Texte stehen, eben der Versuch Literatur aus dem Jetzt, ja, ja. also so dieses kurze, digitale festzuhalten, das finde ich irgendwie cool.
0: Kleine Formen heißt, glaube ich, auch eine Reihe. Ja, genau, ne? ist das, das hat sie,
1: glaube ich, ähm, diesen Begriff hat sie sozusagen geprägt, kleine ja. Formen. Also ich finde es einfach, ich meine, diese Frage nach Distanz und Nähe und Liebe und mh, sich festlegen und so, das sind ja. ja auch zeitlose Themen. Ne? Und da kann man ja auch sagen, dass es nicht mehr nur darum geht, wo, worüber man schreibt, sondern wie man darüber ja. schreibt, ne? und und ich fand das irgendwie total also von einer jüngeren Frau sozusagen die in einer anderen Lebensphase ist und andere Lebensentscheidungen auch trifft äh, also eben nicht so wie ich äh, so die erschöpfte Mutter sondern eben äh, sich bewusst entscheidet keine Mutter zu sein hm. das finde ich einfach voll schön dass es Orte gibt wo sowas zu lesen ist und zugänglich ist für mich
0: ja ich finde bei dem Buch jetzt auch wieder ganz interessant, dass natürlich diese Frage so ein bisschen im Raum steht und ich erinnere mich, dass ich das damals so wahrgenommen habe, als wäre das ziemlich eins zu eins. Also ich mhm. habe es nicht gelesen, ich habe nur irgendwie äh, mitbekommen auf Twitter, dass es das gibt und äh, die Autorin kennt man ja auch mhm. auf Twitter und hab sofort gedacht irgendwie, ja, ist aber vielleicht doch auch jetzt so ein bisschen voyeuristisch. oder mm. Also vielleicht so ein bisschen so ähnlich wie, was was du eben von ihr zitiert hast. Das ist mir jetzt unangenehm, dass du das alles hörst, obwohl es im schwedischen Radio ist. Und ich dachte so, naja, und es ist doch auch in Deutschland schon als Buch erschienen.
1: Ja, also aber, es, äh, sie, ja, das ist natürlich doch, nee. Aber ähm, es gibt halt,
0: ja, aber es gibt schon eine... Also ich nehme wahr, dass es eine Tendenz gibt in den letzten Jahren, ja. vielleicht auch nicht nur in den letzten Jahren, zu einer Literatur, die häufig vielleicht zu Unrecht, mhm. aber so verstanden werden kann, als sei es eins zu eins. Also wir haben mehr so Autofiktion und ich glaube Autofiktion wird häufig gelesen als autobiografisch.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich auch interessant. Ich meine … Die Frage ist, warum ist es wichtig? Also wenn die Sprache dich überzeugt, ja. wenn die Bilder dich überzeugen, wenn die dahinterliegenden Vorstellungen, Visionen, die was auch immer entworfen wird, entweder von Zweisamkeit, von Gesellschaft, Familie oder was auch immer, dir zusagen, was Bedeutet das denn, ob es, oder welche Relevanz spielt das, wie, wie viel Kreativität dann auch noch in die Erfindung der Figuren und der Geschichte reinging? Also es ist ja Literatur dadurch, dass es in Worte gefasst wurde. Ja. Es gibt ja immer, also du kannst immer deine Sätze wählen. Also ich kann sagen, ich sitze hier mit Christian oder ich sitze hier mit einem Mann, der eine rote Mütze hat oder was auch immer. ne? Oder ich sitze hier mit einem Mann, der mich wunderschön strahlend anguckt und das ist aber immer wieder derselbe Mann. oder ich, ich habe es unterschiedlich erzählt. Ja? Ich ja. kann auch hier sagen, ich sitze hier und mein Bauch krummelt und ich hoffe, man hört es nicht übers Mikrofon, ja. Also, <lacht> Nimm noch und, noch eine
0: Brombeere auf. Ja, aber ich, ich, ja, nicht, aber ich könnte
1: ich auch genauso gut sagen, äh, ich sitze auf einem Elefanten und dann habe ich es halt erfunden, aber erzähle ich dadurch eine wahrhaftigere mm -hmm. Geschichte. Also, ja, äh, also, aber ich weiß, was du mit Autofiktion und ich verstehe nee, das ich hab auch. nee ich habe auch gar nicht, ja. also ich
0: wollte das gar nicht in seiner, also ich wollte Autofiktion nicht anzweifeln, dass es jetzt tatsächlich Literatur ist. Ja sondern einfach die Beobachtung, warum wollen immer mehr Menschen mm. Bücher lesen, die zumindest auf dem Cover in irgendeiner Form oder Klappentext erstmal das Signal aussenden, wirkliche Geschichte, authentisch, mm. wirklich so geschehen, mm. nicht ausgedacht. Mm. Und da nehme ich wahr, dass zumindest so in meiner Lebensspanne bisher so die letzten zehn Jahre da so, dass das mehr geworden ist. Vielleicht täusche ich mich da auch, vielleicht hat es das auch immer schon gegeben, so Lebensberichte meine Großmutter hat auch die ähm, Autobiografie ähm, von Hildegard Knef, glaube ich, gelesen und sowas. Von daher, sowas gab es auch schon immer. Aber so, ich meinte einfach so diese Tendenz von Knausgott, jetzt fallen mir gerade … Rachel Kask. Äh, Rachel Kask mhm. beispielsweise und die anderen Namen könnte man da jetzt ergänzen. Irgendwie ist es so mehr geworden und mhm. ich finde es einfach interessant und ich frage mich, woran es liegt.
1: ja. Du hast schon recht, aber ich meine, es gibt ja auch, also zum Beispiel bei, ich lese Rachel Cusk und denke nicht darüber nach, ist das die echte Rachel Cusk, kommt das aus ihrem Leben. Mhm. Und vielleicht ist das einfach dann die Stärke oder dann ist es eben ein guter autofiktionaler Text, der, der dir etwas an die Hand gibt, was auch für dich eine Bedeutung haben kann oder auch einfach literarisch schön und bedeutsam ist. Ähm, oder dir was gibt. Ich meine, hier Doris Lessings goldenes Notizbuch, das kannst du dir aber sicher sein, dass das äh, zu großen Teilen Doris Lessing ist, ja. Und da äh, sollten wir nochmal ganz kurz ja, einflechten, dass das, dass, dass
0: das genau, dass das, das sechste von den fünf <lacht> Büchern ist, wo wir uns dann jetzt gerade dagegen entschieden haben, über das noch zu sprechen, aber es ist jetzt eben schon im Fragebogen aufgetaucht. Deswegen mhm. nochmal kurz äh, drei Sätze dazu. Obwohl, das hast du ja eben eigentlich schon erklärt.
1: Ne? Ja, also ich habe Doris Lessing sehr um, recht spät vielleicht gelesen oder so. Also ich hatte, es ist eines der ersten Bücher, die ich gelesen habe, nachdem mein älterer Sohn auf die Welt kam und wo ich dann wieder das Gefühl hatte, okay, ich kann jetzt wieder lesen. Also ja. da war ich auf Sardinien, darum. Habe ich auch das Buch, also mein Lebensgefährter hat seine ganze Bibliothek noch auf Sardinien. Mhm. Und dann habe ich mir das aus seinem Regal geholt und war total geflasht und war voll drin. Ich liebe, also für mich sind die beiden Autoren, in deren Polen ich mich so ein bisschen bewege oder orientiere, Kötzi als der extrem kontrollierte, opake Autor. Ja. Und Doris Lessing als die chaotische Transparente Autorin, also die manchmal ungezügelt Beides ist. In ihrem südafrikanischer Autor, ne? Ja, sie ist auf Ro also Rhodesien, hieß das damals. Ah. Ne? Ähm, äh, nee, sie ist eigentlich im Iran geboren. Ach so. Tatsächlich.
0: Ah ja, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, ihre Eltern, also beide britisch. Und dann sind die nach Rhodesien gegangen, hieß das damals. Und Aber sie ist, glaube ich, dann doch auch irgendwann dann nach London. Kann ich dir jetzt, ich, weil ich habe mich gar nicht darauf vorbereitet. Genau, aber heute Simbabwe, also nicht Süd, Südafrika. Und jetzt zur Autofiktion, ja, also ich will sie halt immer verteidigen, ne, also äh, habe ich so den Impuls, aber ich kann, weil ich glaube, dass es schön ist, wenn man großzügig auf sich selbst blickt und, und das teilt und so, aber das Wichtige ist eben, dass man daraus Literatur macht oder etwas, aber ja, oder du redest eher von diesen Memoiren oder…
0: Ach, da würde ich jetzt gar nicht so einen so so ein Unterschied draus, draus machen. Also ich habe immer gedacht, bei äh, hier diesem, jetzt fällt mir nur der, der Originaltitel ein, Mein Kampf, mhm. ne? was dann in der deutschen Übersetzung ja gar nicht so einen einheitlichen Titel hatte von Knausgaard. Da habe ich schon immer gedacht, ein Reiz für viele Leute scheint es zu sein, sich zu einfach zu denken, wie viel man jetzt von dem weiß. Und wie viel juicy... Details.
1: Ja, aber die Frage ist halt auch, wird das Bestand haben in der Literatur? Also was ist das für mm. ein, äh, ist das vielleicht einfach irgendwie ein Trend? Also wenn ich ehrlich bin, ich habe es nie komplett gelesen. Ich, ich fand es irgendwie Langweilig fand ich das. Und ehrlich gesagt habe ich mich auch geärgert, dass Bücher von Müttern zum Beispiel abgetan werden als oh, wer will das denn lesen? Und ja. die Jammermutter, so. Aber irgendwie soll ich über äh, auf 20 Seiten lesen, wie er seinem Kind die Windel wechselt. Mm. Ja, also sorry, das interessiert mich nicht. Oder das interessiert mich nicht als überhöhte Literatur, ja. Also klar interessiert mich die Auseinandersetzung. Ja, vielleicht habe ich auch da so Dünkel, weil ich jetzt irgendwie ihn aburteile. Nö. Oh, ohne es wirklich äh, in Gänze gelesen zu haben oder so. Aber ich hatte irgendwie, äh, oder es geht gar nicht um ihn und seine Literatur, sondern eher äh, um die Rezeption. Ja, also, gleich. dass da so getan wird, irgendwie so, oh, schonungslos, dieser Mann, der hat das genial. Und andere Sachen werden einfach abgetan, mhm. obwohl sie, weil sie eben von einer Frau geschrieben wurden. Ja, also sozusagen vom Mann wird nicht erwartet, dass er die Windeln wechselt, darum ist das irgendwie große Literatur, aber ja, wenn ja. eine Frau das schreibt, dann ist es irgendwie tröge, langweilige Hausfrauenliteratur.
0: Ja, es gibt so ein, ein, eine berühmte, glaube ich, inzwischen auch Ausgabe des Literarischen Quartetts, weil man es ja alles auf YouTube nochmal sich anschauen kann, die in den letzten Jahren nochmal so ein bisschen rumgegangen ist, wo, glaube ich, es geht um eines der ersten Bücher von Marlene Strerovitz, ich ja, bin mir ja. nicht ganz sicher. Und natürlich ist dann Sigrid Glöffler die Einzige, die es gut findet und verteidigt und die anderen finden es alle langweilig und da in diesem Buch wird, glaube ich, sehr detailliert einfach der Alltag einer, ich weiß nicht, Alleinerziehung, ich habe das nicht gelesen, ehrlich gesagt. <lacht> ähm. Mutter und Hausfrau oder so ähm, aus den aus in den 80er Jahren oder 90er Jahren beschrieben und da fanden das fanden dann alle ganz fürchterlich langweilig und dann hätte man doch sehen müssen dass das kein Thema für Literatur sein kann und ähm,
1: vielleicht ist das aber auch deine Antwort auf die Frage ähm, warum Autofiktion oder dieses auf die Autobiografie zurückgreifende heute wichtiger ist ich glaube wir sind uns einfach mehr bewusst darüber dass es ist so viele unterschiedliche einzelne kleine Leben gibt, ja. äh, die ihre eigene Besonderheit haben, dass wir einfach uns bewusster darüber sind, dass einzelne Geschichten zählen, erzählenswert sind. Und dann gleichzeitig aber wiederum, also ich glaube da ganz fest dran, dass man das, ähm, das große Ganze dann darin wiederfinden kann. Und das ist doch dann das Schöne, dass man ganz viele unterschiedliche Kle also Geschichten hat von einzelnen individuellen Leben und und dann irgendwie so das Verbindende finden kann. Also wir sind ja eine Spezies, ja. Und vielleicht ist das der Reiz. Also einfach, ich glaube, es geht gar nicht mehr nur um die Wahrhaftigkeit, sondern auch um das Berühren. Also einander berühren, einander rühren, in Beziehung treten, vielleicht über Literatur, über die eigenen Geschichten.
0: Was bedeuten dir denn Bücher im
1: Allgemeinen? Ja, also für mich sind Bücher, für mich gehört Bücher im, ins gleiche Feld wie Essen, Trinken, Zähne putzen. Also das ist halt etwas, was ich zur Pflege, zur Selbstpflege machen muss. Ich muss halt lesen, ich brauche das.
0: Also da dann, vielen Dank. Danke dir. Das war das Lesen der Anderen, diesmal mit der Kulturwissenschaftlerin und Essayistin Asal Dardan. Unterhalten haben wir uns über Bücher von André Gide, Stuart Hall, Sarah Berger und anderen. Die genauen Angaben, die findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode unter daslesenderanderen.de Und wenn ihr schon mal da seid, dann schaut doch vielleicht auch auf der Unterstützenseite vorbei. Vielleicht mögt ihr mich ja mit einer Mitgliedschaft supporten. Dafür jetzt schon mal vielen Dank. Das hilft mir sehr, diesen Podcast hier zu produzieren und ihn möglichst lange am Laufen zu halten. Wenn ihr mich anderweitig unterstützen wollt, dann geht das natürlich auch auch. Schreibt mir zum Beispiel gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder sogar eine kleine Rezension auf Apple Podcasts oder twittert über diesen Podcast, schreibt was auf Facebook, auf eurem Blog, sagt es Leserinnen und Lesern aus eurem Bekanntenkreis weiter. Das hilft alles, diesen Podcast noch bekannter zu machen. So Leute, vielen Dank fürs Zuhören, ich bin Christian Möller, bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss.